0: Yo, ¿qué tal compañero? ¿Me escuchas?
1: Bien, ¿cómo estamos Emone? Eh, bien, agradecido bien. y un honor para mí estar acá contigo compartiendo en el primer lunes del año.
0: Sí, pues buenísimo. Bueno, <risa> empezó el año y
1: estamos con todo, eh, motivándonos con,
0: con lo que nos gusta. Tú eres comunicador desde niño.
1: Sí, pues de chiquitito. O sea, eh, como que nací con, como dicen, el que nace chicharra muere cantando o algo así. De, de chiquitito creo que nací con como con la comunicación o como sentirme vivo con el arte. Eh, entonces, de chico he tenido la suerte y la experiencia de, de poder un poco desarrollarme en ese ámbito. Perfecto, eh, increíble. Oye, bueno,
0: in iniciamos en realidad como corresponde. ¿Cómo están todas las personas están viendo, están escuchando el mago está despierto? Les recuerdo que si tú lo estás viendo en YouTube, increíble, si lo estás viendo después. Si lo, cuando, los, cuando sea que lo estés viendo, lo importante es que también se va para Spotify. Así que hay personas que no nos están viendo. Así que ideal man tratar de mantener una comunicación para todas las plataformas. Pero últimamente me he dado cuenta que como estoy compartiendo cosas de video, ¿qué pensará la gente? No, sé, porque estoy compartiendo cosas de video y de repente digo, mira, aquí estoy haciendo esto y el audio, claro. Pero bueno, pero todo eso, eh, estas es introducciones para eh, eh, agradecerle aquí a nuestro amigo Matías Vega, que está invitado a conversar de lo que le gusta a él, lo que hace, un gran comunicador desde niño, como bien decíamos, y aparte de eso, eh, un vegano y de conciencia y casi como un activista vegano con todo lo que publica en sus redes sociales. ¿Qué tal?
1: Bien, súper bien. Bueno, hablando un poco del veganismo, es eh, como, no sé... Yo creo que en la vida cada, eh, cada uno de repente hay cosas que lo motivan o lo mueven... ...y uno agarra esa bandera. Yo hace dos años y algo eh, agarré la bandera del veganismo y acá estamos. Po. Un vegan warrior.
0: Sí, está bien, ahí te di <risas> la bandera, increíble. Bueno, yo estoy con lentes, en realidad yo me, los, me gustaría sacármelos... ...pero mi hija me rasguñó acá el ojo y dije... ...de repente podría salir con lentes, no sé, como que de repente digo... ...o estará bien marcar, iniciar este año... Con un tajo. ¿Qué significará eso? Yo que me gusta el tema del holograma y que todo simboliza algo. ¿Algo puede significar? Dicen que... Sí.
1: Qui quizá quizá hay, hay algo en tu interior que lo está externalizando. Solamente tu hija fue un medio para hacerte el rasguñón.
0: Eso es lo que creemos. Eso es lo que, eso es lo que creemos las personas que, que tratamos de, de volvernos responsables de todo. O sea, finalmente aquí estamos en la realidad donde o nos hacemos responsables y soberanos de nuestra realidad, nos empoderamos de nuestro presente con todo, o tratamos de buscar excusa y victimismo para cualquier cosa.
1: Claro, oye, Mone, hablando de eso mismo, ¿cacha? así vamos a partir hablando. Una vez tuve una situación eh, que me enterré un clavo. Me enterró un clavo en el pie. Y, bueno, terrible como 10 puntos internos, puntos externos eh, te ponen eh, eh, anestesia, agujas para adentro con la inyección del tétano etcétera, y yo en ese tiempo estaba recién empezando a entrenar en CrossFit eh, de hecho estaba entrenando cuando me enterré el clavo y el profesor cuando volvió me dijo, Matías está bien, te enterraste un clavo pero me dijo ¿cuántos clavos más en tu vida te tienes que enterrar? o me dijo ¿qué significa ese clavo? De, Disculpa, sí, no hay problema, me dijo un clavo más en tu vida, ¿qué significa ese clavo? Porque el clavo físico eh, te enterraste el clavo, pero ¿qué significa que te enterraste el clavo en el pie? Uy, me dejó pensando y ¿sabéis que En ese momento yo estaba en otra, cuando me enterré el clavo no estaba en mí, estaba fuera de mí pensando en otras cosas, en preocupaciones banales y, y es heavy, de repente uno, eh, uno pasa mucho tiempo en la vida siendo víctima y, y no haciéndose cargo incluso de que, no sé, hay un clavo en una madera y uno lo pise sin querer. Uno cree que sin querer, pero la vida te hace... Por, por algo tuve que estar con la pata en alto una semana, por algo tuve que bajar mis revoluciones, empezar a pensar en mi cuerpo y un montón de cosas que, se, que uno puede ir reflexionando acerca de un solo rajuñón acá abajo del ojo.
0: Está, hermano, está ahí, como dicen los gringos, estáis preaching. No sé cómo es esa expresión yeah. cuando alguien está como de zar, de, zar, de, zar, sacerdote, eh, como pa, pa, dando la palabra de, de Dios. Cuando alguien está así como tirando todo el fuego de la verdad, dice, brother, you preaching, negro. Eh, como un perro, estáis está haciendo el preaching porque finalmente eh, se trata de eso, ¿no? Y, y existe un entendimiento científico detrás de esto ¿no? como que eso es lo que está pasando ahora que es cómo la espiritualidad se convierte en la nueva ciencia y la nueva ciencia se convierte en esta nueva espiritualidad y es para donde yo quiero ir esta misma cosa que estoy mostrando que estábamos hablando recién ¿cachai? el electromagnetismo porque cuando en la, en la realidad actual se habla por ejemplo de la influencia de la radiación electromagnética en el cuerpo siempre se define si son ionizantes o no ionizantes y siempre la ciencia considera que lo peligroso es el ionizante que en el fondo calienta la piel pero ignora o no se toma en cuenta que nosotros en sí somos un cuerpo luminoso, o sea, claro. que a nivel de como de estructura física nuestros átomos son seres, somos seres de luz, ¿cachai? O sea, la materia es básicamente una percepción y una ilusión. Por lo tanto, entender esta realidad de que todo es como un holograma de luz... Claro, Creo que te permite dar cuenta que todo como que lo que está sucediendo afuera no está separado de ti. Entonces, si te pasas por algo, como que la vida tiene una infinitud de formas de interactuar. Y, y como que uno, hemos, hemos estado limitados a esta percepción de que, que ah, me, es que choqué, no, porque me chocaron. Eh, oh, puta, me metí sí. me, mi hija hoy, oh, mi hija que, no sé pero finalmente cuando tú estás como hiperconectado o te consideras que eres parte de este holograma de luz, como que te das cuenta que en realidad nada es al azar, entonces de alguna manera te empodera pero al mismo tiempo te hace responsable entonces, y hay una cosa que siempre hablo de la nueva conciencia, que la, la conciencia cuando alguien es consciente básicamente es, es alguien responsable, o sea, es un, es un sinónimo la palabra o es bueno, muy consciente, o es bueno, muy responsable, es un sinónimo que funciona súper bien en el español, entonces el despertar de la conciencia, el desperta, despertar de la, eh, de la responsabilidad ¿Cachai? Claro. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos hacer responsables a nuestro presente? ¿Qué te sí, parece todo ese fuego, ese preaching que mandé?
1: Sí, no, es que cuando, mientras tú me hablas, como que me, me, me empiezan a salir emociones o situaciones de mi cuerpo, y, y me acuerdo puntualmente que, por ejemplo, hay algo que imagínate, ahora tengo 35 años, desde el año pasado que me empieza a dar vuelta, pero algo que uno hace cuando chico, y que es, por ejemplo, eh, lo más básico, cuando estás en el colegio y alguien te molesta, uno le dice espejito rebotín. <risa> no sé, ¿hay cachado eso? Cuando alguien te dice algo, uno le dice espejito, cuando no sabe qué responder y algo. Y ahora más grande, eso de espejito me ha hecho tanto sentido, porque sí. eh, aprendí que en realidad todo es un espejo de uno. Si uno va a un lugar y te molesta una persona, es porque en realidad te molesta algo tuyo, que estás viendo en esa persona. O, o por ejemplo, cuando tú trabajas en equipo y, y formas equipo y puedes escuchar las ideas de todos, son también ideas tuyas. O, o, o ideas o, o cosas que te llegan de otras personas que en realidad a otras personas eres tú. Pueden ser tú en el pasado, tú en el futuro. Por eso de repente uno ve a personas y dice así como, hoy oh, mira, hoy oh. uno ve, le ve la cara a esa persona y dice, hoy oh, quizás terminó con la polola, está achacado. Y es porque uno pasó por ahí. Pero la vida también te empieza a mostrar a esas personas por algo. Oye, ¿te acordás que tú pasaste por esta etapa? Ya, se te está olvidando, eh, no sé, comerte la moneda que está escondida acá para seguir a la otra etapa, ¿cachai? como que la vida te empieza a mostrar, entonces esa frase del espejito me empezó a hacer mucho, aunque lo hacía cuando niño, me empezó a hacer mucha conciencia de lo que uno empieza a ver y de que uno no es solo a capo, sino que es todas las personas a la vez, y es todo. Entonces, separarse de lo que nos han enseñado, eh, yo creo que ha sido mi último dos años o este último año de estar pensando en que, como en todas las situaciones, somos todos uno. O para pensarlo de otra manera es somos, eh, todo lo que uno ve o todas las personas es uno entonces ver las situaciones de esa manera a uno ya le empieza a cambiar hasta incluso eh, la empatía porque uno llega a un lugar y de repente alguien se equivoca en algo y uno se enoja y te quiere enojar y uno dice pero esa persona soy yo, a ver en qué momento soy yo esa persona y tiene otro tipo de análisis y a veces uno logra ser hasta más empático haciendo eso Brother, espejito, preaching. espejito rebotín para ti. Sí, no,
0: bro. brother, you preaching, o sea, eso es. Y, y lo, lo choro que te decía al principio, que esto tiene ya una explicación científica. Porque, claro, o sea, hippie mente es rico. O sea, es porque se entiende el lógico. Y yo soy de las personas que habla de la resonancia. Y la resonancia también te la explico de forma electromagnética. O sea, claro. tú, tú que haces música y otra persona hace música, no sé, y estamos los dos cantando una, un tono similar, se genera una sensación como de afinidad y como que retumba. ¿Y cachao? ¿Nunca te ha pasado? Sí, Estoy cantando sí. Y como que retumba el sonido. ¡Tum! Y eso se llama resonancia. Y es cuando nosotros dos estamos vibrando la misma frecuencia.
1: O, y, o por ejemplo, disculpa, paréntesis, antes, Hay chiflado así... Si dos personas lo hacen a la vez, cerca, uno empieza a escuchar en su oído como una frecuencia, así como...
0: Es precioso, es precioso esa, ese despertar que en realidad siempre estuvo acá, por eso que eh, cuando hablamos del despertar es porque en realidad es como el recordar, realmente no es que estemos aprendiendo nada nuevo, estamos aprendiendo o recordando cosas que están, siempre estuvieron, ¿me entiendes? O sea, siempre claro. fue así, el tema es que no lo sabíamos y como ahora lo sabemos lo podemos aplicar. ¿Cachai? Entonces, el humano como sociedad está alcanzando una nueva forma de entender esta realidad de que básicamente somos todos parte de un programa, de una matriz. Entonces, claro, la Matrix está súper mal vista en, la, en este tema porque es como la Matrix que nos atrapa, pero realmente la Matrix es como el sistema, el software en el cual nosotros estamos existiendo y coexistiendo y co-creando. Y si tú te vuelves consciente de la Matrix, la puedes ocupar para tú mismo generar realidades. Últimamente mi Instagram, no sé sea, si has estado viendo, estoy copriendo muchas cosas de la numerología respecto a la pandemia. Sí. Y es muy loco porque... Entonces, si ya eso es bueno o malo, no lo sé. O sea, son personas que están, narran su historia de acuerdo a la numerología y empoderan su propia narración. El tema es que ¿por qué nosotros, que estamos acá haciendo nuestras propias cosas, no lo hacemos? ¿Y, por, y si lo podemos hacer, ¿cómo lo hacemos? Entonces, de eso se trata, ¿cachai? O sea, básicamente el estar durmiendo nuestro el que permite que esta élite global, que también es nuestro espejo, que también la estamos creando nosotros. Por supuesto. Y la estamos creando como respuesta para que nosotros mismos despertemos. ¿cachai? o sea eh, somos todos responsables y por eso finalmente en esta cuestión que se habla de, de, la, de la religión ¿eh? hay un concepto que es súper como famoso que es como el pecador ah, que tú eres un pecador y de alguna manera yo me he dado cuenta, si, si bien mucho tiempo rechacé este concepto del de pecador porque uda, yo no soy pecador, yo soy una persona común y corriente me di cuenta que en realidad tiene algo de cierto en el sentido que uno es el que peca al ensuciar el presente o la realidad con un juicio y con, y con un juicio valórico del bien y el mal, o sea entonces yo tengo algo tuyo acá y, y tú me decías algo y yo digo ah, tú, no sé cualquier cosa pero en ese momento que yo elimino el potencial del presente de la presencia que es lo que hablan no sé sea, autores como Eckhart Tolle, el poder de la hora que es el estar en el presente el momento que yo elimino eso lo ensucio y peco entonces ensucio el presente entonces de alguna manera es coherente porque sí, el te... vivir el es como este ojo transparente que todo lo permite ver con un ojo inocente ahora yo hablo contigo y me doy cuenta que tú eres súper niño co, y lo, delante de mi, lo, ayer me dijiste eso por WhatsApp me dijiste, ¿sabes qué Jorge? estoy aquí jugando haciendo muchas cosas claro. ese espíritu de juventud ese espíritu de niño es el que nos permite como tener la percepción limpia del, de la realidad ¿Se entiendo, claro, ¿no? es... entonces podemos co-crear y crear de forma limpia
1: eso sí, a, a, hablando sobre de los niños que yo creo que eh, por ejemplo estamos hablando del despertar Claro, hay cosas que uno se va dando cuenta y que le hacen clic o que por lo menos te hacen cuestionarte algo. Eh, y en ese sentido yo creo que uno cuando llega a esta tierra o elige llegar a esta tierra, elige a sus papás, e incluso hasta a su hermano, eh, uno llega a esta tierra yo creo que despierto. Uno llega despierto. Sí. Ah, lo dijiste... Y, lo dijiste y, me... ¿Lo te, te lo escribí, sí, y yo creo que uno llega despierto y lo que va pasando eh, con muchas personas es que como a uno lo van adoctrinando de adulto de como, por ejemplo, tienes que trabajar de cierta manera, bueno, ahora que ha pasado el tiempo yo creo que cada vez han ido derribando eh, más y más y más rápido aún todas esas cosas que nos impuso la sociedad o la sociedad en la que vivimos, eh, pero yo creo que uno nace despierto y los mismos adultos, hasta tus padres, no sé, un niño tiene un, hijo, un amigo imaginario y te lo coartan, te empiezan a, a coartar tu imaginación, y siendo que la imaginación es lo más importante que uno tiene, porque la imaginación, eh, lo que uno imagina es... Lo que uno imagina es una realidad que existe, que crea, o que incluso ya viviste en vidas anteriores, o vas a vivir, pero todo lo que tú imaginas existe. Y es heavy que cuando uno está en el colegio, sobre todo a los niños que, son, que se imaginan muchas cosas, que por lo general pueden ser los más inquietos, no los más tontos, como piensa la sociedad, que a veces anda un niño inquieto que se para mucho, no. Y es simplemente porque se aburren, porque su imaginación va más allá. Entonces, ¿por qué a un niño...? que tengan mucha imaginación, llegan y le dan, por ejemplo, pastillas para dormirlos. Entonces, de esa manera, es que yo creo que uno sin sí nace despierto y cuando uno va creciendo, te van coartando todas esas cosas. Oye, mamá, me imaginé esto. Ay, ¿cómo se te puede ocurrir? No sé. uno A veces uno cree que se imagina, no sé, energías o fantasmas, por decirlo de una forma burda, pero eso no es que te lo imaginaste, eso pasó en realidad. Pero al que tu mamá o tu papá te diga no eh, eso no es verdad, no te imagines cosas, oye, ponte serio, no estés imaginándote talas cosas, te empiezan a, a coartar tu creatividad, y yo creo que la creatividad es lo más importante para estar despierto. Uf,
0: brother, you're preaching. Voy a, <risa> voy, voy a poner esa frase acá, hermano, mira, voy a poner acá, voy a crear un banner. Buenísimo. Brother, you, en realidad sí. debería ser you are preaching, pero lo voy a decir como los niggas que dicen you preaching ya. nomás, cortito. You're no, es que me, no es que tenga problema de ortografía, porque la gente decir oye, oh, así no se escribe no. sí. Your brother you preaching, porque es brother you are pero el brother you claro. preaching negro sí. oye perro, toda la razón y finalmente, bueno, Einstein, esa es la palabra de Einstein que dice, más importante que el conocimiento y la imaginación y lo quiero volver a traer a, a, a la física cuántica, porque finalmente en el presente en la realidad cuántica, lo único que existe es una conexión con el mundo cuántico, el mundo cuántico está cargado de infinitas posibilidades, que es más chico que el átomo, el mundo más grande que el átomo es el mundo eh, mecánico ¿cachai? entonces todo tiene claro. una lógica mecánica entonces la física es súper fácil no, no sé si es fácil, pero es súper predecible y estudiable, ¿qué pasa en la realidad cuántica? entramos en una realidad de infinitas posibilidades, ahora, ¿cómo tú entras a esta realidad de infinitas posibilidades? yo siempre lo pongo a través del ejemplo de la bolsa de, la bolsa de runas ¿cachai? que sí. es como imagínate que hay una bolsa de runas que tú, hay un vikingo que está diciendo así: aquí, que te dice, ya hermano, aquí tengo todas las runas, tú vas a sacar una, y la que saques es la tuya. O sea, en el fondo te dice: aquí tod tengo todas estas posibilidades, y la posibilidad de que tú accedas es la tuya. Y tú le dices: Ya, pero ¿cómo sabes que es la tuya? Y dices: Porque si no, te hubiera salido otra. Entonces, ¿cuál es la ciencia que existe detrás del él? O si no, te hubiera salido otra, es que tú vas a sacar lo que tú eres. O sea, tú vas a sacar lo que tú vibras. Tú vas a ver afuera lo que tú eres. Entonces, el tema de la, de la realidad cuántica es saber que nosotros podemos generar sincronicidades, que se llaman, es como, oye, oh, la coincidencia, en realidad no es, que, no es que sea una coincidencia, es que tú estás vibrando esa realidad y el mundo cuántico la percibe como que esa es tu realidad y te la manifiesta, y entonces uno de repente lo único que tiene que hacer es vibrarlo nomás y sentirlo.
1: Oye, Jorge, te quería comentar algo acerca de las coincidencias. Uno dice, a veces, hoy eh, me encontré con tal persona que no había hace años, justo estaba pensando, hablando de ella, qué coincidencia, me encontré con esa persona. Y hay veces que hay días que uno tiene más suerte, que se encuentra con esa persona y después dice, onda, uy, me encantaría tomarme un helado. Hoy te encontraste con otra persona y que te regaló un helado. Y uno dice, oye, hoy es mi día de suerte. Dos veces eh, una coincidencia hoy día. Pero estaba leyendo acerca de las coincidencias, que habla que mientras más uno vive el presente, o más despierto estás, eh, eh, más conectado con lo que está pasando hoy día, o sea, a veces uno cree que dos coincidencias, eh, oye, es maravilloso, onda. hoy día es mi día de suerte, porque ya tuve dos cosas que como que se sincronizaron con todo, pero, ¿sabías tú que mientras tuviste una coincidencia, están pasando millones de cosas que son coincidencias que tú no las estás viendo? ¿Entonces uno... Entonces a veces uno piensa que hoy oh, esta coincidencia hoy día fue mi día de suerte, pero en realidad si uno está bien conectado, uno puede llegar en vez de una o dos coincidencias a tener 100 coincidencias en el día. Solamente va a depender de lo despierto que uno esté o consciente del momento de estar viviendo el presente. Entonces es como verlo de otra manera, yo no soy suertudo porque me, eh, me encontré con una coincidencia, sino que hoy estoy más despierto pero está pasando una, significa que hay un pion más de coincidencias que nos estoy viendo en este momento, ¿de qué manera sí. las puedo ver todas?
0: Exquisito, exquisito, exquisito el néctar de tu sabiduría que estás compartiendo ahora porque esa magia con la que tú dices ya se estudió como, obviamente estamos como redespertando re en sí, algún vos. momento se dice que esto ya se supo. Y esto, y esto lo, lo, en las culturas indígenas, no sé, de Mesoamérica, se le conoce como el nahualismo, el movimiento nahual, que en el Cachai, fondo entiende, entiende que estás en estado de acecho. ¿cachai? Hay textos que te hablan de esto, de estar en el acecho. O sea, estás como con un cazador, siempre atento al milagro y atento a la coincidencia.
1: Claro. Es por eso que, por ejemplo, yo empecé hace mucho tiempo, yo creo que alrededor de dos años ya, cada, cada vez que, bueno, ya no lo hago tan seguido, pero sí, para mí, le saco un pantallazo a mi celular. Por lo general, empecé a descubrir que cada vez que a mí me pasaba algo o estaba pensando en algo importante para mi vida, no así como onda, oye, quiero, tengo sed, me quiero comprar algo para tomar, no. En algo como trascendental, es como, ¿me gusta este trabajo o no me gusta este trabajo? ¿Elijo esta opción o no elijo esta opción? Siempre pasaba algo a mi alrededor que, por ejemplo, yo miraba la hora, números iguales. Miraba un ascensor, ¡pum! Justo llegaba 11 a 11. O llegaba a un lugar o, o no sé, empezaba a mirar los lo, lo, no sé, lo, las patentes de los autos y todos terminaban en el mismo dígito. Entonces uno empieza a decir, yo empecé eso, tomarlo y dije, ¿estos son portales o me están avisando de que mis pensamientos son correctos? O también... No, pues, de según lo que estuviese pensando, entonces empecé a desarrollar como esa técnica y es heavy, y algunos me tratan de loco, oye, ¿qué significan los números? Más que significa algo los números, tengo hasta libros de numerología también, que también los lo chequeo, pero básicamente a mí los números o las coincidencias sí me, me van mostrando el qué tan conectado estoy o, o si mis pensamientos van en una buena dirección o me dan una cierta alarma. Yo creo que... Eh, todo te da una alarma, todo te da un aviso, sobre todo cuando de repente, bueno, no sé, para llevarlo al tema quizás de las relaciones, cuando uno está con alguien que en realidad quizás todos ven que es una relación tóxica, los, las primeras alarmas saltan quizás hasta de tu familia, a tu amigo, todos te dicen esas cosas, o hasta mismo uno llega y deja pasar ciertas situaciones que en, en, en uno normal, completo, queriéndose totalmente, no las dejaría pasar pero después al final uno empieza a ser vista gorda y esas cosas crecen tanto que en realidad a uno eh, solamente le quitan energía y le hacen mal. Pero eh, la vida te va dando avisos, ¿cachai? Y ahí está eh, el libre albedrío de que si uno los quiere ver o no los quiere ver. Es
0: 100% real. Finalmente, bueno, es que no todos están atentos a las señales, ¿cachai? O sea, y está bien. Por eso que... Hermano, es una, es una era de despertar y me doy cuenta que tú estás despertando full, eh, Matías Vega, y todos estamos despertando. En realidad, uno nunca termina de despertar. Sí, infinito, ¿cachai? Pero veo que estás súper despierto y súper conectado a estas señales de, en el fondo, cuando estás como en el ritmo de la vida, la vida se encarga de mostrarte que estás en el ritmo. O en realidad, siempre te está mostrando tu ritmo. Siempre te está pejando, o sea, siempre es un tarot.
1: El espejito, te... rebotín. Es eh, clave. Es lo único que hay, y es lo único que hay. Sí, igual que lo otro... Eh... Eh, un poco de, de, de lo mismo que estamos hablando y sobre todo del presente hay una gran eh, diferencia por ejemplo entre mirar y contemplar y yo creo que eso es lo que hoy día eh, también un poco eh, nos, nos hace hace que nos cueste un poco el, el seguir despertando o, o el seguir ampliando tu conciencia para que cada vez eh, puedas eh, entender mucha más información de lo que está pasando, entonces a lo que voy es que mucha gente mira, y por ejemplo solamente con el hecho de mirar una flor hay mucha gente al tiro que dice al tiro le pone algo, así como en el sentido de, le hace un juicio, o oh, esta flor es linda, o oh, esta flor es fea o oh, esta flor es de pincha esta", en vez de contemplar cuando uno, cuando uno mira tiene que contemplar, de esa manera ya le da le da espacio para que entren nuevas reflexiones, nuevas ideas, de hecho hay sabios eh, de milenios atrás eh, que solamente miraban y al mirar una flor la flor te entrega una conciencia y una idea específica, uno mira una flor y, te, y al tiro te llega una idea de algo y eso hay sí. que escucharlo, hay mucha gente que eso lo bloquea solamente por mirar la flor y decir Es eh, bonita, es roja, mm, tiene rico aroma Y todo lo que te estaba diciendo tu mente, lo que se te despertó con la geometría sagrada de, la, de mirar esa flor O de contemplar el paisaje cuando uno va a la playa Hay mucha gente que contempla la playa y dice Oh, está bueno el mar, qué calor que hace, está buena la ola, no sé En vez de contemplar todo como un todo y que uno también es parte de eso Mira, sabes te voy
0: a dar una respuesta, ¿ya? Ya. Yeah. Apareció, ¿no?
1: Brother,
0: <risa> Nada más le puedo, solamente le voy a poner que sí nomás, porque es que es todo el rato lo mismo. Es todo el rato un fractal que se repite de, de sincronicidad, de ritmo, de luz, que todo conectado, todo parte de un todo, esto, todo, todo nosotros mismos, todo un milagro. Eso nos olvida muchas veces ese milagro, pero lo importante es que siempre estamos atentos a algo. Y antes estábamos atentos a ciertas cosas. El tema es que ahora nuestro ancho de banda, que es nuestro espectro de luz de vibración claro, sí. se agranda, por lo tanto las, las vibraciones limitadas que teníamos antes se rompen. Y en este momento se está rompiendo y estamos como. Entonces, de estas posibilidades vamos a pasar a infinitas posibilidades. Y el tema es cómo manejar esa información. ¿Cachai? ¿Cómo manejar esa información? Lo importante es que la información, la calidad lumínica, tú lo haces a través de la, de la alimentación. Tú, la, la información que tú le estás dando a tu cuerpo es específica. Gra, gra, gracias al veganismo, yo podría decir. ¿Qué piensas claro. tú de esto del veganismo? Porque finalmente, de alguna forma, lo que estás haciendo ahí es qué información lumínica le estás entregando a tu cuerpo. Entonces, en ese aspecto, el, el, el concepto del veganismo es súper interesante conversarlo. Ahora, ojo, yo también quiero decir que tengo gente que me sigue en mi cuenta de redes sociales de Instagram, Gente muy despierta, ojo, gente muy despierta, que, está, me, que me dice que no, que finalmente el tema es comer carne, buena carne. Entonces, me ha sido muy loco porque últimamente me he topado muchas personas que están como en un pro-carne, pero relacionado a una, carne, a una carne mucho, no sé, pura, no sé si tiene que ver con tu, cazar tu propio animal. Pero entonces, caché que no lo puedo juzgar, pero lo considero interesante porque finalmente, más allá si es bueno o malo, Creo que lo que está empezando a cambiar es tu relación con el alimento o la importancia que tiene. No sé, hay gente que dice que los tipos de sangre, hay muchas cosas. ¿Cómo lo veis tú, compañero? Y ya quizás eh, entrando más a una parte más de la entrevista, algo, algo que pusimos en claro. esta conversación que íbamos a hablar de veganismo. Cuéntame qué pensáis de eso.
1: Claro, o sea, bueno, de, dentro de lo que me dijiste tú, como de introducción a que empecemos a hablar del veganismo, siento que hay muchas preguntas. Eh, como que hay muchas respuestas para lo que tú me estás dando. Por ejemplo, eh, Solamente como para que lo piensen. Cuando, cuando la gente es pro-carne y todo, eh, mucha gente es pro-carne porque en realidad no le interesa nada lo que está si sintiendo otro ser viviente. Y lo otro es que cuando hay gente que es pro-carne y dice, no, hay que comer buena carne, nosotros eh, quizás cada uno cazar su animal para comérselo. Bueno, cuando, no sé... Eh, cuando los indígenas o, o las personas que, eh, que nacieron en algún lugar, eh, no sé, en, al, en alguna comunidad o qué sé yo, cada vez que matan a un animal no van y lo matan y se lo comen, sino que para matar el animal tienen un rito, para comer tienen un rito, y entonces no es como llegar y matar a un animal, ¿cachai? O sea, eh, la mayoría de esos ritos se, se, se le pide eh, al animal, perdón, al, al gran maestro, a Dios o al universo, se le, se le pide que, eh, por favor, y, uno, y por lo general esos cazadores acompañan el alma de ese animal y después hacen un rito para cocinarlo de agradecer lo que están ingiriendo porque gracias a un ser vivo... Eh, ellos van a poder comer. Entonces, creo que hay muchos pro carne hoy día que se olvidan de todo eso y son pro carne porque van a, al supermercado y eso significa que le están pagando a alguien para que mate. Y, 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 y en la actualidad es matar sistemáticamente o cruelmente o hacer sufrir a un ser viviente. Para que tú eh, comas y Solamente te es un gusto de dos minutos, de lo que dura en tu boca. Entonces, hablando del veganismo, yo, por ejemplo, no es que a mí no me guste la carne. Yo soy vegano porque no, no puede caber en mi cabeza o hasta emocionalmente me apena de la manera en que sufren los animales. ¿Cachá? Entonces no tiene nada que ver si me gusta o no la carne. ¿cachá? Y ser vegano tiene mucho que ver con que eh, queremos abolir eh, que exista la abolición de los animales porque son seres sintientes y que sistemáticamente están siendo abusados. ¿Y por qué todos los seres eh, vivientes, sintientes, eh, desde los seres humanos hasta el perrito y el gato? Porque en esta conversación del veganismo, por lo general, se saca al perro y al gato, porque toda la gente son animalistas, pero les dura hasta el gato, ¿cachai? Hasta el perro. No, no, a la vaca que es un perro gigante, no, pues si la vaca la comemos, no estamos ni ahí, ¿cachai? Pero sí, hoy no, están maltratando un perro, están maltratando un gato Entonces, eh, yo, yo no, no puedo ver y encuentro que es injusto, todos los seres vivientes sentimos y queremos vivir Lo que más queremos es vivir, o sea, uno ve una vaca cuando, cuando hablan de, hoy esta carne de vaca feliz que la vaca no está feliz porque la maten, los, los veganos no estamos luchando, por ejemplo, para que se mate de una manera más feliz un animal, un asesinato es un asesinato, no va a existir un asesinato feliz, ¿cachai? Entonces, a, hablando desde de, de ese punto de vista, ¿por qué voy a estar matando o por qué le voy a pagar a alguien para que haga sufrir a otro ser? Y eso no tiene nada que ver con que me guste o no la carne mecha me que hace mi mamá, que la recuerdo y me acuerdo y se me hace agua la boca, pero ahora no, porque sé que ese pedazo de carne, aunque lo hacía muy rico mi mamá, y que para mí era un placer, un éxtasis comerlo, ahora no voy a sentir más eso. Tengo el recuerdo, pero no lo voy a sentir más porque sé que detrás de ese éxtasis para mí de un minuto hay un asesinato, hay crueldad con animal y no solamente de un día, sino que de hasta de años, y, y así, y no solo, y, y, y llevarlo más allá, y esto es un llamado también para los ecologistas y ambientalistas que se dicen serlo así, pero sin embargo comen animales, eh, siendo que la industria de la carne o de los animales es la que más deforesta, es la que más ocupa agua, es la que más contamina en el mundo entonces, eh, esto es un llamado para los ecologistas y ambientalistas, por favor, ¿qué les falta para dejar de comer carne? Eso he dicho.
0: Ah. Sí, yo ya, ya voy a ponerte ese ya. <risa> me falta, voy a buscar un sí. sonido de aplauso para sí. algo más radial.
1: Claro. No te, te falta un, un, una risa, un aplauso, unos puen, así. Bueno, Tú tenías experiencia,
0: no experiencia en los medios de comunicación, así que de alguna forma ¿cacháis que se pueden hacer esas cosas, pero yo quiero irme para el otro lado. Cuando tú la el otro día me dijiste un comentario, me dijiste ¿sabes que cada vez que yo subo algo de veganismo en, en mi Instagram me bajan los
1: seguidores? Sí, vos, es que que me, ¿Me dijiste eso, no? Sí, vos. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame sí, un poco de eso. es que, mira, y eso, y, y mira, desde el, la otra vez estaba leyendo, tú cacháis que todos los años hacen el Día Mundial de la Tierra. Vamos como en el Día Mundial 11 de la Tierra o 12, qué sé yo. El primer Día Mundial de la Tierra, esto lo inventan unos ecologistas y ambientalistas, de hecho y muchos de ellos científicos, y la mayoría de los científicos no comían carne. Pero sin embargo, el cómo se popularizó y se hizo viral esto, fue que la mayoría, la eh, empezó a seguir gente que consumía carne, y el por qué era, era porque eh, si empezaban a hablar del ambientalismo, y además meterlo como, por decirlo para que lo entiendan todos, por un lado vegano, o sea, por también viendo el lado del consumo de carne, había muchas... Eh, de estas empresas eh, que, que faenan animales, etcétera que, que no estaban de acuerdo po. entonces no te, no te dan no sé, por ejemplo, presupuesto para seguir haciendo ciertos proyectos o básicamente pasa lo que me pasa a mí que cuando yo hablo de, de, de por favor respeta a los animales, etcétera mis seguidores bajan porque es algo que no es popular ¿Cachai? Entonces es muy heavy que los mismos ambientalistas y ecologistas, siendo que eh, encuentro que cuando uno, por ejemplo, encuentro que quiero defender el planeta y encuentro que está quedando la el planeta por contaminación, por porque sobreutilizamos los recursos, etcétera. De hecho, está eh, un dato entre paréntesis, estaba leyendo algo que, por ejemplo... Eh, los humanos en la Tierra tenemos que ocupar en toda tu vida, en recursos, 1,8 hectáreas. Y al día de hoy, cada humano está ocupando 2,6 hectáreas. O sea, casi una hectárea extra, lo que significa que se nos va a acabar la Tierra. Así de Oye, simple, entonces... Espera, per, para terminar la idea. Ya, ya, ya. Entonces, entonces, si yo soy ecologista y quiero hacer algo bueno, ¿qué es...? Eh, de lo que está a mi alcance ¿qué es lo bueno que puedo hacer yo? si yo sé que por ejemplo la industria ganadera es la que más consume agua o sea un, un, un kilo de carne consume por ejemplo 15.000 litros a diferencia de un litro de, 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 de legumbre que puede consumir 5.000 litros de agua entonces yo como ecologista si quiero que no, no, no me compren todo el agua o que no se acabe el agua ¿qué voy a hacer? aparte de ducharme más corto Voy a comer eh, legumbre en vez de comerme un carne. ¿Me, me, ¿Me
0: explico? Te explica perfectamente. Yo te quiero mostrar esta, esta información de McDonald's lanzará el 2021 McPlant, su primera hamburguesa vegana. Claro. La famosa cadena de restaurantes ha creado una nueva hamburguesa hecha a base de plantas junto a Beyond Meat. ¿Conoces la marca Beyond
1: Meat, no? ¿no? Sí. Beyond Meat, las has comido. Sí, de hecho, sí. De hecho, está ahí uno de los grandes accionistas, también es Snoop Dogg.
0: Bueno, y la tienen, Snoop Dogg lo tienen medio bloqueado en las redes sociales, me han dicho últimamente. Sí. ¿Qué sí, está pasando sí. con el Snoop Dogg? No, bueno, eso me dijeron, bueno, entonces, bueno, quizás tienen tiene, tiene relación con esto. ¿Qué es lo que pasa acá? Eh, la polémica sobre la hamburguesas vegetales se debe llamar así, dice la revolución bebé, que ha llegado al mundo de la comida rápida, carne y pescados que buscan alternativas vegetales que confunden hasta el amante la carne más pasional, por eso después de que Burger King anunciase que el Impossible Burger, la hamburguesa vegana que producieran junto a Impossible Foods, estaría disponible en todos sus restaurantes en Estados Unidos. Bueno, aquí está a través de NotCo, eh, era cuestión de tiempo que McDonald's se pusiera las pilas y continuase expandiendo su menú veggie con nuevos elementos. Es mm, interesante porque, ¿por qué es interesante esto para mí? Primero, porque existe una teoría de la conspiración, claro, que claro. habla de que en algún, algún momento las personas que quieren resetear este mundo global quieren introducir una alimentación eh, vegetal completamente para el mundo. Entonces, hay algunas personas que están detrás del otro lado de este tema de la alimentación que dicen, oye, nos quieren a convertir a todos veganos. Es parte como una estrategia para manipularnos. Yo, en realidad, no me meto hasta allá. Yo, de verdad, estoy muy lejano a las conspiraciones. Yo sé que las personas se van a reír con esto. Si bien las conozco todas y manejo con bastante, creo que toda la información que manejo o, o, o pongo ahí no es una conspiración. Es, es completamente... Hay cosas que de repente converso, pero en realidad no me interesa tanto porque finalmente la aquí y la hora es lo más importante que hay. ¿Qué pasó ahora con el tema de la pandemia? Bueno, que me dejaron encerrado en mi casa y obviamente me enojé y era como, si no es, o sea, di lo que piensa, básicamente digo lo que pienso. Pero Obvio, no, no soy el no arresto soy salfate, no, no tengo un programa de, de conspiraciones, ¿cachai? No claro. soy salfate ni nada. Pero, esto lo había escuchado yo y lo encuentro interesante. ¿Qué pensáis tú de todas estas marcas y empresas que están apareciendo con este comida, veganismo, etcétera?
1: Eh... Básicamente, o sea, yo creo, y de hecho McDonald's fue una de las últimas en sumarse a este como carro, yo creo. Eh, básicamente, si, eh, si fuera de esa manera, yo creo que estas marcas sí habrían entrado de otra manera. O sea, como con mucho más fuerza tienen tienen las arcas para hacerlo mundialmente, ¿cachai? Y sin embargo son productos que empiezan a probar de a poco en, en algunas cadenas, en algunos países. Claro, porque yo, el tema del
0: Perdón, el, aquí va a estar todo, todo lo que se habla acá y lo que yo me comunico con personas el tema del proces procesamiento eh, comestible, ¿cierto? O sea, claro. finalmente estamos entrando a, a la era de la soya, estamos entrando a la era de las proteínas sintéticas, estamos entrando eh, a, la era, a la era vegetal o a la comida de mentira. O, la, o sea, claro, o sea, ¿por qué? Porque finalmente hay personas que me dicen no, es que yo no como tal alimento tal la marca de comida vegetal porque es puras cosas procesadas finalmente y no es natural. Es mucho más sano comer tu animal y matarlo tú. Y quizás, claro, vamos a hablar de todo el tema del ritual que sí que hablaste al principio que yo lo encuentro completamente válido. De hecho, yo siempre tengo una frase que he dicho, yo creo que las personas para comer carne deberíamos ser todos eh, suficientemente valientes para matar a nuestro animal. Si usted no es capaz sí, de matar al animal que se está comiendo, entonces es un cobarde. ¿Cachai? Eso es un pensamiento que siempre lo he repetido. Ahora, pero más allá de eso, eh, que también las personas pueden decidir ser cobarde, ojo, porque el que quiera comer carne, yo, finalmente, cada uno decide cómo generar y crear su realidad. Lo que pasa es que, evidentemente, lo que uno da es lo que uno regresa. Entonces, yo digo, ¿cómo es probable que los gobiernos no nos traten a nosotros como un ganado si nosotros la, la calidad de vida que le estamos dando a los ganados, a los animales? Entonces, finalmente, lo que nos está pasando a nosotros a nivel de la élite global es porque nosotros también lo hacemos a, a través del especismo, como bien dices tú. Pero no quiero ir, no quiero ir más, más allá de ese tema, porque... Hay muchas cosas que comparto, hay muchas sé que hay muchas personas que no lo van a compartir. Quiero pensar que de la industria del alimento, del alimento vegano, que también se está desarrollando una nueva completa industria respecto a pesticidas. Sí. Por ejemplo, acá hay una persona que pone un comentario. Yo lo voy a mostrar. Si lo comentó sí, sí. acá, es porque quiere que aparezca. Entonces, aquí dice Carlos, Carlos Henser nos dice, el uso de pesticidas, etcétera, mueren muchos animales por comida vegana. No sé, entonces... Hay como toda una teoría atrás también que todo este veganismo también, también está destruyendo el planeta, que se están poniendo no sé cuántos campos para la soya.
1: Claro, ¿Has que hablar de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que hay dentro de eso hay mucha desinformación. Primero que todo, para pa terminar el primer tema de McDonald's, o sea, pienso sí. que si esto fuera una conspiración, qué conspiración más maravillosa, ¿cachai? O sea, de, de no, eh, no crueldad con los seres vivos. Y lo otro es que ¿Qué conspiración va a no querer ganar, por ejemplo, dinero o qué sé yo, si, si tú, uno dice, ¿sabes qué? Quiero llevar una, una alimentación basada en plantas, puedo tener un huerto en mi casa, chao, se acabó, le compro a productores locales, chao, se acabó y no, no sé ahí cómo sería claro. la parte de la conspiración, o sea, creo, lo que sí... También está existiendo, y yo creo que alguna vez se escuchó de McDonald's que lo hacía, pero ahora está pasando de verdad, que están haciendo como carnes vivas, pero de laboratorio. ¿Cachai? Sí, eso es más cochino aún. Sí, porque ahí, ahí uno entra en una... una generación. Ya, eso yo creo que hay que inventar otra cosa, no, no, como porque es una carne viva, pero que, que no es sacada de un animal vivo. Entonces, hay como que tu, la cabeza de un vegano hace, ¿y qué hago ahora? ¿What the fuck? Bueno, y, y la última pregunta, ¿cuál fue? Disculpa. <risa> <risa>
0: pero, pero, pero eso se da con varias cosas, y eh, ponerse a hablar en varias cosas, como... Es que ya no, ni siquiera lo voy a mencionar para que no tener conflicto después con, con otras afirmaciones. Oye, pero bueno, te quería... Eh, de todas formas, está interesante el tema del mecanismo, yo estoy
1: 100% de acuerdo con el sí. tema ah, de esto. Ay, y, espérate, y, espérate y... ya, ya vale. me acuerdo un poco de la pregunta, y lo que hablaba el amigo de los pesticidas, que matan más animales y qué sé yo... Por lo, que, por lo general es muy chistoso porque uno ni en el colegio te enseñan de nutrición, entonces yo, por ejemplo, personalmente me empecé a fijar en la nutrición y quizá empecé a leer un poco, ya cuando tenía 18 años saliendo al colegio, cuando ya empecé a ir al gimnasio y quería hacer más masa muscular, recién ahí me empecé a enterar un poco y a leer y informarme sobre las dietas y sobre qué era una vitamina, qué era un aminoácido, qué. entonces hay mucha gente que el día de hoy solamente es hater y se ha alimentado todo el... Nunca se han hecho un examen en su vida si están sus niveles bien de B12, sus niveles de sangre, si tienen algún tipo de enfermedad. Y sin embargo andan diciendo como onda, no, los pesticidas, por pues los veganos y no sé qué. Pero yo creo que más que ser vegano o ser la cosa que uno quiera hacer, uno tiene que hacer lo mejor posible. Entonces, si, si no quieres comer carne porque estás eh, de esa manera de... Eh, primero que todo no hay crueldad animal segundo, gastan menos agua se deforesta menos eh, si lo haces de una buena manera y informada además es beneficioso para el cuerpo para el alma, hasta tu energía te cambia, ¿sí? ya que estábamos hablando al principio de la luz y quizás de la oscuridad donde uno tiene que ser un balance de eso, como bien lo muestra quizás Star Wars <risa> eh, uno tiene que ser un balance entre la luz y la oscuridad, uno puede pasar por la oscuridad y todo, pero uno tiene que saber claro también de qué equipo es. ¿Cachai? Entonces, habla hablando de eso, uno yo creo que tiene que hacer lo mejor posible siempre. Y, y, y eso es que si uno no decide, no decide comer carne, es porque yo lo quiero hacer lo mejor posible. Y eso, eso, no eso a, a veces uno también, por ejemplo eh, no sé, pues como onda, oye yo como palta empiezan al tiro, onda, oye pero la palta ¿Oye? chupa mucha agua, y así, etc oh, es, que, es, que, es que mira ¿Cachai? es como un sinfiro sí, quiero finalizar el tema del veganismo porque sí, no hay de
0: cosas, pero me parece increíble, y siento que te expresaste creo que lo entendimos, creo que nos conectamos y de todas maneras, igual es bacán ese pues, ese, ese que dijiste que al final o sea oye, es que oye, ¿por qué estás andando en auto? ¿Cachai? O sea, claro. todo tiene una repercusión. O sea, hay cosas que son drásticas, como la vida, pero también, oye, la palta. Y finalmente, aquí, por opinar, lo importante es que uno sea impecable con sus palabras. Creo que eso claro. es la lógica. Y tratar de ser es una buena Los Sí. Los Tolpecas lo dijeron. Oye, Mesías Vega, eres un Mesías, ¿viste? Está ahí preaching. Era parte, era parte de lo tuyo. Sí. ¿viste en el Mesías? Está, ahí la, está ahí la información. Es, Vega está también. En mí. Está en mí. Es una estrella también, Vega, parece. Es una constelación de Vega. La sí, po. De Vega Es una estrella. Bueno, aquí el último final mensaje lo voy a poner porque es largo, así para darle un poco de espacio Ojo, a Felipe. El a veganismo
1: vida. es dejar de explotar animales en la medida de lo posible y practicable Siempre vamos a generar un impacto negativo pero la idea es hacerlo lo mejor posible Mira, Uy. lo mismo que estaba diciendo yo era lo que dijo él en mejores palabras y resumido
0: Vamos a poner esa ahí? frase todo al amigo sí. Brother, you're preaching, Robert,
1: you're preaching.
0: Yeah. Oye, eh, me parece perfecto Oye, bueno, uf, me decía Vega, que eres una bomba de energía, tú también Porque yo me, sí. a veces, yo tengo energía Y mira, hablo contigo, me doy cuenta que tienes la energía Vegana, oye eh, Mati, me encanta tu nombre, Matías. Yo cuando chico,
1: me quería llamar Matías me gustaba ¿Sabes qué significa Matías? Significa don de Dios
0: ay, ay, me encanta estar ahí ¿Está todo conectado? <risa> Qué buena, me encanta estar donde Dios. Me encanta hablar de Dios, la gente no entiende, pero, ¿qué? oye, pegado, pero me encanta hablar de Dios. De hecho, el tema de la conspiración ya es porque yo lo abordo toda la realidad como que somos espíritu, no materia, y siento que en este momento la pandemia se le está dando mucho materialismo a la realidad. Pero bueno, más allá de eso, Matías Vega, tú eres un comunicador eh, audiovisual, un actor, una máquina creativa, un creative beast como yo también, ¿cachai? Claro. Entonces veo que estáis siempre haciendo, creando cosas y los medios de comunicación en este momento están haciendo mucho por la realidad. ¿Crees tú que los medios de comunicación eh, están despertando en mucho veganismo? Imagino que en los caterings y la alimentación hay muchas personas que quieren ser veganas, vegetarianas, o en realidad sientes que están medio pegados, sientes que a pesar de lo que se ve quizás superficialmente, eh, porque por ejemplo alguien podría enjuiciarte sin conocerte, de hecho alguien puso un comentario que en mi Instagram dijo ah, pero el Matías ha vendido, no sé, nunca ha dicho nada. Entonces yo digo, bueno, da lo mismo eso, yo me comunico contigo, veo que estoy súper conectado. Entonces, quizás hay una cierta superficialidad o respecto a un enjuiciamiento que es muy parece un rasgo humano estar como enjuiciando a las personas, y decir, no, pero es que le era rapero cuico, no, te este pone el facho porque dije que el se me hacía un show. Entonces, todo es como Pacho es, Pobre, Pacho Pobre, empiezan claro, a enjuiciar. O, en, no, sí, o lo mismo, tú sí, querías claro. una cuestión de comunista, o sea, está todo en la polaridad y en este tema la polaridad está muy dura. Los medios de comunicación. Que has estado, no sé, en este momento estás activo en las cadenas grandes, también está todo mutando, estamos todos pasando al YouTube, hasta todo mucho más red social. Cuéntame un poco tu visión de la conciencia, porque en la imagen que pusimos hoy dice eh, veganismo y conciencia en los medios de comunicación.
1: Claro, mira, eh, ocupando las palabras que utilizaste al principio, yo creo que la tele, eh, los medios de comunicación no han despertado lo que estamos despertando eh, la gente, eh, el. el pueblo, o sea, todas las comunidades, del mundo completo está despertando y, por en contraparte, los medios de comunicación nos quieren mantener dormidos, ¿cachai? Y, y yo creo que eso no es problema de la gente que está dentro de los programas de televisión o de la gente que sí es creativa, porque si tú vas a cualquier canal, existe un área de, por ejemplo, de nuevos proyectos donde llegan así carpetas y carpetas y carpetas de nuevos proyectos y dentro de los mismos grupos, dentro de los canales de televisión, presentan proyectos porque ellos son personas como nosotros que también están chatas de ver todos los días lo mismo y, y ver una televisión del año 80, ¿cachai? O sea, estamos en el 2020 y seguimos viendo una televisión del año 80 y si no es más allá, del año 70, o sea, los matinales, el mismo formato de matinal lo están haciendo así desde que lo dirigía eh, La Madrid y lo animaba Jorge Rencoret, ¿cachai? O sea, casi desde que partió, desde que Chilevisión se llama. Eh, ¿Quién, se llama entonces, ¿quién, daña, Chile?
0: ¿Quién daña los medios de comunicación? Entonces, el rating, ¿Quién daña el rating? La misma gente, porque finalmente el, el, los medios de comunicación intentan darle en bandeja. O sea, finalmente, este sistema, ¿qué es lo que pasa? Nos, nos trata de dar todo en bandeja, nos vuelve chanchos, ¿me entiendes? No nos vuelve cómodos, claro. nos pone en nuestra zona de confort. Entonces, si ven que los potos y las tetas, o no sé, o las cosas que son superficialidades, venden, lo van a decir, esto es lo que le damos a las personas. Entonces, la pregunta es, ¿son los medios de comunicación o somos nosotros, o en este preciso momento, somos nosotros los que de verdad ya queremos despertar, pero también hay una mano negra que nos está permitiendo que suceda esto? O simplemente es más inocente, decir, no, en realidad yo creo que lo que pasa es que a la gente no le interesa. ¿Cómo lo veis tú? Eh,
1: yo que, más que ver como una mano negra, una mano buena o mano mala, existen eh, personas o entidades, o incluso poderes, eh, de, no voy a hablar mundial, ¿cachai? Así como eh, cada país sí. que tendrá sus poderes, pero quizás vienen, eh, son poderes chiquititos y existe un poder más grande, eh, quieren dar a conocer o quieren mostrar lo que quieren que nosotros veamos o que o de alguna manera nos muestran el camino para sentir eh, una emoción específica. Como por ejemplo, en este caso de eh, eh, de, la, de la pandemia un ejemplo, el cómo hacer que las personas entre ellas mismas se apunten con el dedo si es que tú lo estás haciendo mal, un ejemplo usemos todos máscara y tú vayas en la calle aunque la máscara uno se la debería com comprar una nueva o cambiar eh, cada tres horas porque después ya no sirven sin embargo, tú ves a una persona que usa, hace dos meses anda con la misma mascarilla porque tiene un monito algo así, y al final esa mascarilla no sirve de nada. Pero una persona que no anda con mascarilla, toda la gente te apunta con el dedo al tiro. Entonces, ahí, ¿qué hizo la televisión? ¿O qué hizo los medios de comunicación? Mostraron algo que alguien quería que, eh, hacer. En este caso, por ejemplo... disculpa,
0: ¿Tú vivías eso? En tu época más, no sé, es que no sé, en tu actualidad, ¿estás en los medios más grandes también o no? No, yo no, ¿cómo se llama? Yo
1: estuve trabajando... te conozco de cabro chico, ¿cachai? De cabro chico, no de pero tú creciste
0: en mi año, entonces estuviste ahí en esa época, una época muy
1: fuerte. Entonces, yo lo último que hice en televisión estuve trabajando en el Switch por casi tres años, en, estuve como cuatro años en Canal 13, en el matinal Bienvenido, y justo, bueno, a mí de okay. hecho, yo, yo eh, a mí me echaron a raíz de la, del estallido social, o sea, el estallido social fue en octubre, a mí me despidieron ya en diciembre, básicamente porque mi contrato decía entretención y no estaban haciendo entretención. Entonces, desde octubre hasta diciembre estuve solamente trabajando como asistente de dirección en el Switch. Pero ahí en el Switch, eh, donde pasan las verdad, las verdaderas cosas, donde además está el computador del... Ranking, ¿Qué es el Switch? ¿Qué es el Switch? Ah, ya, el switch, eh, bueno, así, la palabra técnica el switch es eh, un switch, como el de la luz, pero el switch se le llama porque ahí está la máquina que se llama switch, donde uno puede switchar las cámaras, o sea, cambiar las cámaras, una teclera, imagínate así, pero en ese mismo lugar... Existe eh, esta máquina gigante donde controlan las cámaras y lo que tú estás viendo en tu casa, más el director, los sonidistas, el editor periodístico, productores, periodistas, la persona que escribe las cosas que salen abajo, eh, no sé, hay como 25 personas trabajando, imagínense, como en una nave así como de Star Trek, de Star Wars. Donde hay máquinas por todos lados.
0: En la, en la yo, nave nodriza, donde llegan todas las... En señales, la nave ¿no?
1: nodriza, donde, por ejemplo, llegan... Y me tocó el caso, sobre todo en, en el estallido social. Como dale, por dale, ejemplo, vamos, vamos,
0: lo queremos escuchar, lo queremos escuchar. Ah,
1: como por ejemplo, no sé, yo me acuerdo perfecto, estaban mostrando imágenes porque yo estaba sentado en el computador donde llegaban los Twitter, además estaba el, está el rating, que por el rating... Hay que decir que además a través del rating es como un programa o un canal de televisión vende y tiene más recursos para seguir generando más programas o más, o más espacio o mantener ese mismo programa. Eh, entonces en ese sentido también eh, se empiezan a vender algunas cosas como bueno ahí ya va a de eso pero específicamente yo estaba en ese en ese computador donde toda la gente a través del Twitter manda imagen imágenes manda videos manda sus pensamientos etcétera ya había en específico Estaban hablando sobre, eh, no sé, pasó tantas cosas en el estadio social sobre carabineros pegando a la gente, a, a, abuso de poder sobre carabineros o gente pegando a la carabinero al revés. Pero en este caso puntual había un video de un de un carabinero que estaba cometiendo así abuso de poder. Se veía en las imágenes y estaban hablando de ese caso. Entonces empezaron a poner ese video y me acuerdo, perfecto, yo estaba sentado en lado del switch. Suena el teléfono. Y el teléfono lo contestan y cortan. No, bájenlo, 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 bájenlo. Y claro, había llamado a alguien, ¿cachai? Así como el teléfono rojo de Batman, que llama al comisionado, eh, llamó a alguien para decir que bajaran la nota y que cambiaran de tema. ¿Cachai? Entonces ahí uno, y eso no es que yo lo esté inventando, que crea que es una conspiración, no. Yo estaba sentado ahí, el teléfono sonó al lado mío, ¿cachai? Ya, entonces esto se podemos entonces, decir, entonces,
0: los, entonces, rumores, lo que...
1: los rumores son reales. Sí, o sea, a lo que voy yo, la televisión te muestra lo que te quiere mostrar o te muestra lo que quieren que tú veas. Entonces, en ese sentido, también eh, eh, existe una odiosidad. Eh, encuentro yo que en la, muchos canales de televisión, o incluso hasta con sus noticieros centrales, eh, de alguna manera influyen mucho en las personas. Y, la, y, y en lo que se agarran es que las personas no leen, no se informan y no se cuestionan nada. Y ese, o sea, la, este, Las personas este, únicamente se programa, o sea,
0: como que en realidad no existe procesamiento
1: de la información claro, entonces, que se le entrega. Entonces, para mí, en ese sentido, eh, si bien el medio de comunicación te muestra lo que te quiere mostrar o lo que alguien te quiere mostrar, etcétera, veámoslo así como alguien de arriba, como manejando una marioneta, en realidad el gran culpable no es, no son los medios de comunicaciones, son las personas que ni siquiera le dan el beneficio de las dudas.
0: Es el borrego Es el borrego la, es, el, es, el, es el problema, la gente durmiendo Que no, no ha despertado, esta gente está durmiendo Con muchas cosas, y la mantienen dormida Con alimentación, con los medios de comunicación Y también porque se ha hecho un enjambre Numerológico, y es lo que justo he, he estado hablando esta última semana De cómo finalmente esta gente Se pone todo para generar lembra, Un, 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 como un, un a, Nudo, un amarre Emocional de ideas para que las personas hagan ciertas cosas. Y si uno está durmiendo, no se da cuenta.
1: Oye, y por ejemplo, otro caso que me tocó vivir, a mí ahí, como para que también se den cuenta de que pasan cosas que sí son manejadas o que sí hacen cosas por dinero, eh, es que yo me acuerdo que una vez se, cami se cayó... Eh, se dio vuelta un camión en la carretera con chanchitos. De hecho, ahí fue en mis primeros cuestionamientos de cuando Ay, yo empecé te, a hacer el No, y los chanchitos ya. son acuáticos porque ya, pues. lloran como humanos. O sea, hay una claro, pues, como entonces, mal, este, este camión se dio vuelta y se cayeron los chanchitos. Algunos fueron atropellados en la carretera y otros chanchitos caminando mm. en la carretera. Todo el mundo así, ¡oy qué pena los chanchitos y todo! Y ahí fue mi primer cuestionamiento del veganismo, abriendo un paréntesis también con ese tema. Era que eh, ese camión iba al, al matadero, po entonces, estaban llorando porque los veían así como, como pobrecitos que casi los atropellan, pero eso, todos esos chanchos, o sea, los que se cayeron del camión y pudieron arrancar, esos se salvaron, ¿cachai? Iban, iban todo al matadero. Pero dentro de eso, una de las panelistas del programa llega y dice, no, sí, y además saca el tema de la nada como de que los pollos son inyectados con hormonas. Al día siguiente, a ella la echaron. Porque uno de los grandes auspiciadores del programa es una gran cadena eh, que tienen muchos pollos y nos venden pollos en los supermercados ¿cachai? entonces tú decís, oye, ¿tienen poder las grandes empresas sobre la televisión? por supuesto que lo tienen obvio, pues si le estoy pagando
0: a Lucas yo me quedo piola, y para qué empezamos a hablar de los medios que son supuestamente independientes, en Chile hay un medio que yo he hablado muchas veces que es un medio supuestamente periodístico independiente que está terrible mojado, ¿me entiendes papá? entonces aquí hay una frase gringa que le dicen el follow the money, ¿Follow the money? Claro. Sigue, sigue el dinero papá, así que ¿quién es, quién es, eh, 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 quién es el que está detrás de esto? ¿Vachai? y ahí es donde tú ves quién pone la plata y quién pone la idea
1: Claro, y también, oh, por ejemplo, oh. Oh, otro ejemplo es que me nacen estos ejemplos y yo creo que lo, esta es la oportunidad para decirlo. Mira, mira, ejemplo, mira,
0: Justo. Qué grande Matías contando la pulenta chora. Que... Rodrigo sí. Venegas. Y aquí dice nada. Ah, disculpa, aquí pone... No, este no. Este. Qué bueno cuando hablan las cosas a calzón quitado.
1: Sí, Alex, grande, Alex. Oye, mira, otra cosa. Por ejemplo, hay muchas personas que ven... Eh, de ahí, desde ahí para adelante, yo... le le tengo duda a todos los doctores que aparecen en la televisión, o profesionales. Oh, oh, porque qué? Alarma, alarma, no, porque... no lo
0: digas. No, si <risas> no, pero, pero,
1: no, sí lo voy a decir. Mira, por ejemplo, ahí yo me di cuenta de algo, yo como, como soy verano, de alguna manera uno está trabajando en algo, entonces como voz en off, a veces tenía que decir y este espacio es presentado por... Eh, no sé, lo voy a decir como... No, por, eh, por, por decirlo por
0: Spiritual Tech. Disculpeme, chicos. Spiritual claro. Tech pronto, nuevas eh, unidades. Eh, no, por, este por, es el más
1: presentado Spiritual Tech. Ya, pues, pero en ese caso tenía que decir una marca de que venden eh, ch chanchito. Ah, así ya. Okay. Que está de lado, ¿ok? Que ustedes se lo comen en lo asados. Bueno, eso, entonces, este onda es presentado por esto. Entonces, después, pues, entre medio del programa, así de la nada, hoy, hoy día estamos con una profesional de la nutrición. Venga, oye, sí, la profesional de la nutrición le recomendaba a todo el mundo que lo mejor del mundo era comer carne de cerdo. Y tú ¡Ah! que hayas... Entonces, tú, tú después... Tírate una rima, va, eso, al toque. Entonces tú... Entonces tú llegáis y decís... Y, y claro, tú claro, lo veías en la claro, tele claro. y decís onda... Oye, me lo dijo esta profesional, es bacán es, comer tú, carne de cerdo. Es una pero, noticia. Y pero, no es una noticia, es una... Public, un public reportaje Sí, eso era en realidad un espacio pagado en vez de que hubiese salido, no sé eh, por ejemplo, Tonquita diciendo anda, mira, Uy, este es el tonka. nuevo este es el nuevo micrófono, no sé qué eh, envían, lo hacían como que era un espacio de verdad que estaban entrevistando, ¿cachai? Y la Tonca aquí es un amor, o sea, la gente de la tele gente linda pero
0: Sí, les duele, ¿les duele o no? También les duele esto sí. o, ya como que, o ya tienen carne chancho disculpa la expresión, justo hablando de los chanchitos sí, bueno. Bueno, tienen cuero chancho y le da lo mismo. O ya como que así es el negocio en el que estoy y ya fue. Porque, lamentablemente, las personas de la tele, y quizás tú ahora estás más independiente, ya te echaron de la tele aparte por esta situación claro. de la o social. Ya estás como en la etapa más como la rebeldía. Las personas igual tampoco se pueden mojar el potito de esa forma porque, o sea, estoy pagando un departamento, o sea, ¿me entendí o sea. ¿Qué pasa yo...
1: ahí
0: con esa gente?
1: Yo, yo creo que eh, la gente se empieza a poner triste. Sobre todo la gente que oh. no, 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 sabe, no sabe qué hacer porque muchas veces, o sea, con la plata te amarran y te agarran de ahí mismo, ¿cachai? Porque la mayoría de las personas que están trabajando tienen familia, tienen hijos, está pagando, como dices tú, quizá un arriendo, una casa, un auto o simplemente la comida diaria, ¿cachai? Entonces, hay mucha gente que eh, actúa con mucho miedo. Y eso yo me di cuenta ahí porque, de alguna manera, yo trabajando en el Switch no era parte del Switch. O sea, ese, eh, si bien yo trabajaba con el, el equipo... miedo. ¿Cachai? Si bien yo trabajaba en el equipo del Switch, el equipo del Switch y el equipo de dirección, no, yo estaba debajo de eso. Pero por esas cosas de la vida si lo estamos viendo como en una pirámide, yo, no sé cómo, eh, tenía la pulsera VIP y pasé unos peldaños más arriba de la pirámide, entonces empecé a ver lo que pasaba para abajo. Po. Y de verdad, la gente no hace nada por el miedo. Y, y he aprendido que aunque eh, que cuando uno tiene miedo, es cuando más hay que hacer las cosas. Es cuando más oh. hay que salirse de la... Pepe. Pepe. Oh,
0: yeah. Chica, chica, yeah. En realidad, compañero, estás... me falta alguien en un DJ atrás que me ponga estas cosas. así. Sí. You preaching? Ah, you preaching? ¿Atrás se ve una persona?
1: Ahí podría atrás. estar ahí
0: con el... El Andrés está acá, él podría, él podría la hacerme, la hacerme el sonido. Me falta meter sí. una mesa de sonido, pero bueno, igual no todos los invitados son tan valientes como tú, así que yo quiero que te quiero un aplauso en este momento. Por tu ah, valentía. Ah, te felicito porque... Eh, es lo que necesitamos, realidad para que paren estos rumores, porque tú dices estas cosas y van a llegar por atrás algunas personas amantes de Mr. Smith, de la Matrix a defenderla y te dicen es que eres un conspiracionista ¿cómo has claro. creído que esto sucede así? claramente ese doctor que apareció es un doctor de verdad, ¿cómo me va a mentir respecto a la comida de los chanchitos? y tú dices, pero compañero le acaban de pagar plata, para pagar este comercial diciendo que es una noticia, y así todo sucede. Así que yo quiero invitar a todas las personas que están escuchando El Mago Está Despierto en Spotify, en su propia preferido, en su plataforma, lo está viendo en YouTube, que pasen también por ahí escuchando el disco La Leyenda del Dragón, que si no lo conoces, un disco que lo hice en 2008, y hay una rima que dice, una rima que dice, la tele miente, con plata se ponen noticias, con plata se quitan noticias. ¡Qué lata! Tal cual. tal cual. Toda la noticia es un, es un espacio publicitario. Nada de lo que sale ahí es una noticia. Todo es una narración. Es una historia y una narrativa falsa. Y esa realidad se le llama la realidad holográfica televisiva. Es como una imagen donde las personas están atrapadas por un Supuesto virus B-I-C-I-C-A-R-U-S, por si acaso, eh, y están atrapados por esta cuestión que solamente existe en historias que te han contado de. Y si hay personas que le han pasado ciertas cosas, yo te puedo decir que quizás, pero no es la mayoría. O sea, la mayoría la gente está sana y la gente me dice, pero es que, Jorge, anda a darte vuelta a un hospital para que veas lo que está sucediendo. Y yo le digo, pero entonces tú andas a darte vuelta a la plaza y baila a a toda la gente sana. O sea. Claro. O sea, ¿qué, qué? Yo sigo mi lógica, yo sigo lo que está dentro de mí, lo que vivo y lo que proyecto. ¿por qué ¿Sabe, ¿Sabes qué es lo, que lo bueno?
1: ¿Sabes qué es lo bueno? que claro. yo, yo creo, o sea, no sé si, si es porque el año que nací yo, el 85, etcétera, yo creo que hay mucha gente que se siente igual del mismo año. Yo creo que... Del, Buenas, saludo a Oscar. Eh, Tengo uno que lo voy a poner cortito. Dime si los A ver, Pablo, lo va. Dice, un gran demonio y saludo al volado Vera que una vez se tomó a un de la... Bueno, cosas que pasan en el barrio fino. Eh, eh, ¿cachai que lo, lo bueno es que yo creo que desde el año 85 para adelante alrededor, también he leído de eso empezó a nacer gente un poco eh, con una conciencia distinta, se empezaron a dar cuenta de otras cosas y lo bueno de que alguien, es como viajar, cuando alguien viaja al tiro se te expande la conciencia porque conociste otra cultura o sea, oye esto, no sé, se tiran chancho después de comer, eso no es para uno así como, wow, yo no lo aprende y tu conciencia se agranda Y cuando vuelves, toda la gente a tu alrededor le pasa lo mismo. Se le agranda esa conciencia que no tenía. Bueno, hablando de eso, al día de hoy, la gente que está naciendo ya viene... O sea, nosotros ya sabemos ocupar los celulares, entonces la gente que ya nace, ya nace sabiendo ocupar los celulares. Entonces, ya nace con todo lo que hemos venido aprendiendo o despertando. Entonces, de ese sentido, yo tengo cinco sobrinos... Y de los cinco sobrinos que van desde los siete años hasta los gemelos que cumplieron ahora 18 años, ninguno ve tele. ¡Ninguno Yo ve negro, tele. negro, negro. Porque eso es. no, no le interesa, porque es, en, está más entretenido estar en el celular buscando información de lo que les va llegando, viendo lo que quieren ver, jugando lo que quieren jugar, pero no le creen a la tele porque... La tele no... Porque... Sí, ese problema
0: es la gente abuelita, la gente más vieja. Bueno, pero igual hay personas que están, están de, ver, de verdad están enamoradas. De la Matrix también es verdad. O sea, ok, está eso que dices tú, pero hay que ser realista. Hay gente que le encanta estar en la Matrix, y enamorarse y ni siquiera va a permitirse cuestionarse el asunto porque están cómodas en su matriz.
1: Yo quiero un poco... Un... Yo un poco me empecé a cuestionar, o sea, yo creo que de alguna manera uno en, en varios ámbitos en la vida que quizá uno se puede meter y puede estar atrapado en la Matrix, pero lo que me empecé a fijar yo es que uno, por ejemplo, no sé, empecé a leer las historias de la guerra de Vietnam empezáis a leer las historias de la Guerra Fría, empezáis a leer, no sé, la historia de cómo se formaron las guerras y el verdadero por qué. Y uno lo extrapola eso al día de hoy y dice, cacha, eso pasó en el 1942, lo otro pasó en, desde el 1950 y tanto, lo otro pasó en el mil, o sea, 1970, pero al día de hoy se, se abren todos estos archivos clasificados y se dice que en realidad habían otros tipos de intereses que no eran los que por qué mandaban a Estados Unidos a, a, a la gente a Vietnam a pelear, po? a una guerra que no existía, cachai. Y en realidad Dios. mataron tanta gente. Entonces, uno extrapola hecho al día de hoy, que existe tanta tecnología, tantas cosas, ¿cómo? ¿Por qué uno no puede tener la duda de que quizás nos puedan estar metiendo el dedo en la boca y no solamente en la boca y no solamente el dedo, cachai? He dicho ¡Pum!
0: Sí, nada más que eso. Yo ya. Eh... Muchas es que para, Es que para nosotros ha vuelto. Eh... Bueno, qué gusto más. Bueno, es que para nosotros ha vuelto tan evidente ya que no entendemos cómo. Bueno, lo entend... yo en realidad no entiendo. Así tiene que ser nomás. O sea, no sé si lo entiendo. Ya es como, es como lo que es nomás. Pues ya, si finalmente no, parece que no todo el mundo está. Mira. ¿Cómo lo veo yo para todas las personas que están ahí, eh, están ahí en la, en la casa? Ay, oh, me encantaría no. estar en, en la tele. Estas personas que están en la casa ahí. No. ¿Cómo lo veo yo? Lo que yo veo es lo siguiente. Pausa comercial y ya volvemos.
1: Ah, sí. ya ahí se quedan todos mirando.
0: Y viene una máquina de chanchito. ¿no? ¿Qué, ¿qué comercial Pero, te gustaría que apareciera aquí? Bueno, yo me encantaría Spiritual Tech, así ah, imagínate, una no, cuestión que diga, eres un ser de luz.
1: Ah, eh, para mí Maneja hoy día tu vibración. Como,
0: eh, ¿Comercial que te gustaría que apareciera? Eh, prueba el veganismo en enero veganuari.com <risa> Hay que hacer así Oye, está perfecto, me decía Vega el coaching, vegano coach Oye, pero básicamente aquí tenemos que entender que estamos entrando una era donde no todas las personas están dispuestas a entrar a esta era y creo yo, y me estoy aventurando en la Nostradamus, en la profética ¿Sí? lo que yo creo que va a pasar es que se va a dividir la humanidad en secciones donde van a haber personas que van a vivir con un miedo y ser personas que no van a vivir con otro miedo y las personas que busquen de alguna manera se pueden adaptar de aquí a 10 años quizá a una realidad más independiente donde no tengan miedo a ser ellos mismos, donde no tengan miedo a jugárselas por sus dones, donde no necesiten un poco tanto de la Matrix, sino... Eh, de alguna forma se abrió un mundo quizá más disponible para otras personas, pero las otras personas van a, estar, van a estar como entrando solitas al matadero. Yo no creo que te vayan a obligar a las personas a entrar al matadero, pero sí creo que el matadero va a ser global y va a estar disponible para la persona que no haga la tarea de despertar. Claro. A mí me da la sensación de que no te van a obligar tanto. Va a ser una, un periodo de adaptación duro, pero hay muchas personas que, por su ignorancia, por su miedo y por su eh, borreguismo, quizás por decirlo de alguna manera, por ser parte de la masa, van a ir caminando solitas hacia un área un poquito más compleja. Me da la sensación a mí, yo creo que esta cuestión va a ser muy de libre albedrío y va a ser medio duro, quizás por cinco años, eh, intenso la transición, pero finalmente esto nos va a impulsar a muchas personas a pegarse un salto a la, hacia la soberanía completa, porque adelante aquí puso un comentario que te lo quiero mostrar acá, ¿Sí? que lo sé que tiene que ver, eh, que tú eres mucho más estricto, pero que dice? Aquí hay una parte que dice alguien que da lo mismo lo que la gente comiera pero lo importante es que la gente sea consciente y claro. entonces responsable. Entonces yo lo claro. pongo interesante porque básicamente da lo mismo un poco lo que va a pasar ahora. Yo no le quiero decir a las personas cómo, qué hacer. Yo ahí me, eh, compartamos, tenemos ideas, vamos nutriéndonos todos de alguna información, pero no le puedo decir a las personas qué hacer, ni cómo pensar, ni decidir su vida. Pero sí es importante que las personas se atrevan a estudiar ellos mismos y sean soberanos. Y eso es lo que llamo yo finalmente en este programa.
1: Mira, un poco para decir, justo acá al lado de mi biblioteca. Cuando eh, tú estás hablando de esto y la persona dice eso, hay que saber en realidad lo que uno se mete y ser consciente de eso. Y hay que ser consciente de todo y también investigar. Entonces yo, por ejemplo, el cómo me volví vegano fue porque empecé a leer este libro. Ahí lo estoy mostrando. De pura vida. De pura vida, si no, que es de Nicolás al, Alfred. Ah, de, de la tienda. Y lo, y, lo que, y lo que habla es que es para hacer depuraciones, pero lo que habla al principio es cómo se digieren, por ejemplo, los huevos, eh, los preservantes, el equilibrio del pH, habla sobre cómo se digiere la carne. Entonces, uno así se entera y, y yo por eso elegí no meterme carne porque yo sé que me estoy metiendo un animal muerto, además de crueldad, baja vibración, poca luz porque los animales se comen la luz y entonces tú te estás comiendo luz procesada eso es para otro tema eh,
0: sí, bueno, eh, ojo, y ese tema también está interesante porque se relaciona a este tema de la comida procesada vegana, que también ¿cuánta luz va a traer? no sabemos cuánta sí, luz va a traer
1: Quizás es la misma de comer carne, vos ¿cacháis? Poca luz, es mejor comer directo de donde llega la luz como el pasto. Bueno, eh, entonces yo a través de ese libro decidí no comer carne porque se, se pudre en tu guata y además es uno de los alimentos más cancerígenos del mundo y no lo digo yo, lo dicen un montón de científicos. Y hablando de lo otro que está... Que uno habla de que como quizás hay que hacer reflexiones, yo lo único que les pido a todas las personas es que sea el tema que sea el de la pandemia, o sea, pandemia, el de la pandemia, eh, sea el de, eh, no sé, estallido social, el de que nos tengan, el que de pedir permiso para ir de vacaciones, bueno, ¿y ¿qué onda? De, de todo eso, por favor, ya si lo oh, creen está bien, pero da, por favor. Me da, como, denle, me da como alergia, como un patatú sí. cuando le esas cuestiones. Yo digo, ¿Dónde hemos llegado? Yo le digo, de, piensen y denle el beneficio a la duda, porque no puede existir algo más. Es como, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin. Existían otras teorías y escogieron esa. Y sin embargo, Darwin, después acá en Chile, es el que dice, anda, no, la laguna del desierto es sí. ahí me da penquita nomás y entonces se la regalan. Y bueno, y yo en esas reflexiones, y eh, algo que, que hice, y tú justo estabas hablando de eso, voy a leer las preguntas que puse y después investigando. Eh, escribí, pero ustedes lo pueden eh, responder si quieren. Por ejemplo, mi primera reflexión fue ¿qué pasa si yo no quiero vivir en este sistema que me educaron? ¿Qué chicha Aquí puedo te hacer? Te
0: penan, te penan de hecho, esa, esa, perdón, te, 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 te escribían, de hecho es un tema porque nosotros hablamos que la educación de calidad, es que mira, son cosas que van a terminar, voy a, van, a, van a terminar metiéndome ya en el estallido social, pero claro. porque finalmente es como, la educación de calidad, pero oye... ¿qué me importa a mí si me dan educación de calidad? ¡Yo me voy a educar! claro. Entiendo? O sea, yo entiendo que tiene que haber educación de calidad, etcétera, etcétera, pero es que yo no quiero educación de calidad del Estado, de que alguien me diga cómo educarme. Yo quiero de verdad yo ser el autosoberano soberano de lo que yo considero verdad. me ¡Etreguen herramientas para eso! ¡Que me entreguen herramientas para eso! Pero esa, pero, pero, finalmente, te digo sinceramente, y va a sonar facho, no sé, pero oye, si tú tienes internet que la mayoría de Chile tiene internet quizá hay personas que no que okay, okay. hay personas que no, no tienen internet okay. sí, pero vale hay muchas que no personas te... hay muchas, pero sí, pero hay muchas personas que sí tienen y que a pesar de tenerlo no lo ocupan para aprender
1: eso es verdad, sí sí, Entonces, mira que... sí, dale sí, eh, eh. Ah, y hablando de lo que tú estás hablando, por ejemplo hay muchos colegios que hay de 40 niños que si el Estado les pasa un computador etcétera, etcétera, hay dos que no tienen un computador, hay muchos profesores que dicen no, ¿saben qué? No podemos hacer la clase porque en realidad no todos los niños pueden hacer la clase, y ahí los profesores están nivelando para abajo, en vez de nivelar para arriba y decir, oye, juntemos a todos los apoderados, veamos de qué manera si alguien le pasa un celular a alguien, si alguien tiene un celular antiguo, o hagamos una vaca compremos, sí. ¿por qué nivelar para abajo? ¿por qué 38 personas se tienen que quedar sin estudiar y porque solo dos no tenían. Es mejor hacer comunidad, conseguirle equipo a esas dos personas y nivelar para arriba.
0: Pero el tema ahí es, es loco porque, te digo ok, me parece. Pero ¿qué pasa si esa, esa educación ya viene masticada y premasticada? Ah, claro. Es que es un, de, tema, bueno, es un tema delicado de, que pasa ahora porque yo digo, ok, yo lo que quiero es libertad.
1: Y, y, y de esa pregunta de la que hice yo de qué pasa si yo no quiero vivir en el sistema que me buscaron, me nacieron más reflexiones sobre la misma es cosa de agarrar un lápiz y un papel y empezar a escribir. La segunda reflexión es o la pregunta: ¿qué pasa si no quiero vivir en el en el sistema capitalista o el otro que conozco, el sistema comunista? Porque en el mundo hay como dos grandes sistemas nomás, o sea, eh, en cuenta, eh, 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 cuesta encontrar otro de que algún país viva en otro que...
0: sistema nos tenemos que hacer eso y por eso es que te interrumpa, que justo tiene que ver con lo que, lo que yo te interrumpí, te, 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 te o sea, tenemos que lograr poder ser amables, ayudar a los demás pero no depender de, de un Estado que te diga cómo vivir tu vida ¿cómo logramos eso? porque finalmente esa es la disyuntiva que estamos en este momento es pare, como que nos ponen estos dos caminos, o el capitalismo o el... Claro. Finalmente, ¿cómo logramos? porque finalmente siempre nos dan la solución nos ponen o la izquierda o la derecha
1: y tienen que elegir, pero es ellos, la sociedad están en ambos realidades. No, y además si queréis ser independiente, chucha, te cuesta más, tenéis que... Imagínate, para ser independiente, para postularte nomás, necesitáis tener millones de pesos. Millones de firmas, entonces como que incluso si quieres tener una, eh, no sé, tu mini pyme, tu emprendimiento, hasta para un emprendimiento te ponen atado O sea, imagínate, uno, no sé, quiere trabajar con una empresa con tu emprendimiento, pero las empresas te exigen tener una cuenta de empresa y tú vas a un banco y te cuesta conseguir una, cu Oye, una me... cuenta de empresa,
0: ¿cachai? Oye, es que no, muy loco lo que está pasando. Y cada vez se va a poner más tirante esto, cada vez se va a poner más tirante y un poco lo que hablaba al principio, cada vez se va a poner más tirante y, y la gente va a empezar a buscar más su libertad y este año de 5 eh, va a estar muy así. Y te lo digo, me está pasando una cuestión ahora muy específica, quizás tú me puedes contar más, pero por ejemplo yo ahora tengo que hacer un trabajo, una, una, una producción de fotográfica que tengo que hacer y me están pidiendo hacerme un test PCR para trabajar un test, un, un PCR rápido, es como eso que se, sac se saca claro. sangre la cuestión. Pero yo encuentro abominable que la hora para empezar a hacer cosas vaya a ser como la nueva normalidad de pedirte test para que ¿qué les pasa? Y las posibilidades que te salga positivo también siempre van Son a estar porque frustrido. esa cuestión es muy chanta. Entonces este mundo cada vez se va a poner más tirante. O sea, los que quieran educación de, gratuita van a tener que sí o sí aceptar que se te la va a dar al Estado entonces, por eso te decía, se va a estar dividiendo entre estas dos personas, las personas con miedo que no están tan valientes para de alguna manera confiar en sus propios dones naturales, van a tener que empezar a aceptar el control ¿me entiendes no? pero al mismo tiempo va a haber otro camino de las personas que tengan menos miedo a confiar en su propia asincronía en la magia, y van a quizás decir no, sabéis que es lo mismo, yo me voy a entrar independiente porque
1: pase lo que pase, Diosito me va Dios, Dios, Dios provee ¿cachai? claro, sí, eso, yo, eso. esa es mi frase Dios provee siempre, de hecho hoy día la dije en la mañana, porque estaba pagando cuentas, y dije, vamos con todo perro, Dios provee, Diosito ahí, pum, grandes yogatores. <risas>
0: pero, pero, cachai lo que voy, no? Sí. O sea, finalmente, perfecto. y yo creo que esta era es para esas personas porque hay muchas o sea, por el, el tema del estallido social para mí era muy vieja escuela, para mí yo, que yo entiendo, si yo también soy bueno yo hago todo, nunca he vendido mi música, he hecho charlas y talleres gratuitos, he, tra he hecho trabajo en poblaciones, he hecho trabajo comunitario eh, vengo de una familia súper humilde y papá los primeros sábados los todos los 13 años, pero yo siempre he sabido que el estallido social es una tranca porque esperar que lo solucionen los políticos que el cambio de constitución haga
1: algo esta cuestión lo que hay que hacer es y, ejecutar. Igual ahí yo creo así abriendo un paréntesis sí, lo que tú estás hablando es que eh, el estallido social yo creo que partió básicamente por los políticos que tenemos hoy día y los políticos inteligentemente lo dieron vuelta y lo convirtieron en un cambio de constitución. Hermano, es que... O sea, y, y, y adelante nuestro ojo y ahora... Eh, y ahora todos los políticos salen en televisión y cada vez más respingado con más botox. Pero hay algunos que ya se creen presidente y ya le empiezan a poner así pero, la bandera de Chile pero, en su oficina. Pero era,
0: pero era evidente, pues era evidente, porque finalmente, eh, era eh, esta cuestión, o sea, cuando, cuando tú te empiezas a dar cuenta que los medios de comunicación se hacen parte de esto, los mismos que te venden... El, el miedo de la pande, lo vimos que te cagan toda la vida con información vendiéndote los comerciales de los chanchitos que te lo, te lo tiran como noticias, pero en realidad son comerciales. Y aparte, ahora ellos están apoyando el proceso constituyente. Tú decís, oye, no, pues aquí si sí esta cuestión, no o se me entendió. O sea, cuando tú empezaste a darte cuenta que es la misma gente de siempre, yo dije, no, aquí no. Y claro, pero es que básicamente lo que yo no quiero promover es apaguemos la tele y hagámonos caso a nosotros. ¿Cachá? Y la gente me dice, pero es que tú no... Yo, por ejemplo, marcho todos los días que camino siempre sin mi celular. O sabe sin, sin la mascarilla en la calle. Lo admito. Lo hago. Y si alguien se me acerca y me la pide, o por ejemplo, hoy me la pidieron, eh, y la compré un lugar, y yo le dije al tipo, ¿te da miedo? Porque la tenía acá abajo. Me, me, me dijo, ¿te da miedo? Y, y me le pregunté, y me dicen, eh, no, pero es que pero es por, es por la normativa. Y digo, pero, oye, pero... Entonces, ¿pero qué? ¿Yo te va a salir de mi nariz? No, pero es para que tú no respetes. Pero, pero, oye... Sí, yo le digo, yo o sea, ¿qué te pasa? Y le trato a mostrar, ¿sabéis que esto no pasa en otros países? Trato de educarlos, trato de ser buena onda igual, pero uf, ha sido duro.
1: Sí, eh, eh, es duro lo que pasa. Oye, y, y no me quiero quedar con la no, Sí, con es, es, reto, disculpa, 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 termino, disculpa. es que, por ejemplo, dentro de lo mismo, ¿de ¿qué pasa si uno no quería vivir en un sistema capital o comunista? Y después también me pregunté, ¿eres realmente la persona que puede decidir algo en la vida? O ya está todo impuesto y vivimos en una ilusión que, que ni siquiera podemos elegir cuando uno tiene la mayoría de edad. O cuando uno tiene mayoría de edad puede elegir, tiene opción para elegir en realidad o está todo impuesto. Entonces también, eh, si yo no quiero vivir con las reglas, por ejemplo, de adoctrinamiento como el toque de queda, etcétera, eh, pedir permiso para pa salir de vacaciones tranquilo, para hacer lo que uno quiera hacer, ¿qué hago? ¿Qué, a, ¿A qué lugar me voy? ¿Hay más gente pensando lo mismo que yo? Y bueno, y empecé a buscar. Y, y, y ahí me salieron que, por ejemplo, el problema del capitalismo no es en sí el capitalismo. Porque, eh, porque en realidad el problema del capitalismo es que este sustento ideológico se filtró a la política y el arte. Pues. Entonces ahí está el verdadero problema. ¿Cachai? O sea, el, el, los políticos en realidad de hacer... Buenas políticas públicas Se preocupan del dinero Y al igual que el arte El arte en vez de estar enseñando En vez de estar mostrando ya. nuevas okay. cosas El arte está hoy día ¡Pum! Eh, solamente quiere ganar dinero ya. Me parece
0: perfecto brother you're preaching, Pero quiero irme un poquito más Para darle un poquito más de información A las personas que están escuchando esto Y que dicen, hoy oh, qué increíble escuchar a estos cabros Porque me resuena lo que dicen Yo no tengo la fuente de es lo bonito eso es lo bonito porque, ojo, y lo vuelvo a decir a nivel electromagnético en este momento, no necesitas que aparezca en una fuente escrita por Harvard, basta que se sea lógico para que exista resonancia y si es lógico tú lo consideras tu verdad. Y listo, el universo es infinito, tiene infinitas posibilidades, infinitas formas de percibirse. y Lo que antes era verdadero, bueno, real, noble, en 10 años más, es muy probable que sea distinto porque es una evolución constante y finalmente lo que hablábamos al inicio está, no vivir con el juicio frente al bien y el mal, hay que tratar de entender el proceso y corazón por delante, poner la otra mejilla, chacar a corazón, anajata, que venga lo que tenga que ver, venir y confío en el proceso. Pero eh, lo que hablaba recién es súper interesante del punto de vista como yo puedo eh, conectarme con, con más posibilidades claro
1: claro, Está ahí? Ah, es que no sé sí, si te pegaste sí, sí, o no. sí.
0: Ah, no, sí, sí, <risa> sí, sí. O sea, es que en el fondo es porque en el fondo en este momento estamos atrapados en un mundo sin posibilidades tú dices somos libres, ¿cómo genero nuevas posibilidades? ¿cómo claro. genero nuevas posibilidades? y eso es lo que hay que hacer, por eso digo, da lo mismo porque finalmente todo esto que estamos hablando, eh, que no se puede ¿Cómo nosotros podemos generar nuevas posibilidades? Y hay posibilidades, hay posibilidades nuevas y hay que tratar de educarlas. Por ejemplo, el Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa ahora, por ejemplo, con la economía? Todo está centralizado. O sea, por ejemplo, claro. el, el, la plata depende de los bancos. Los impuestos, ¿cómo nosotros podemos meternos a un mundo donde no haya, donde haya más... Donde el pueblo sea el que la lleve realmente. La política parece
1: que no está haciendo esa, ese camino, no está haciendo esa solución, porque está todo manipulado, ¿cachai? Oye, me, me da risa porque es un poco de lo que sigo escribiendo en mis reflexiones, porque una reflexión sacaba la otra y además empieza la investigación sobre la misma, ¿cachai? Que dice por ejemplo acá que eh, eh, el, lo que empieza a pasar con el dinero un poco es que pensar que el dinero es parte de la vida y además que es natural como respirar o tomar agua. Para la gente respirar y tomar agua es lo mismo. No, pero,
0: está... pero el proceso de intercambio, porque finalmente la economía claro. existe por el proceso de generar un intercambio y poder acumular valor. O sea, claro. está bien ese aspecto sí, el, el dinero, sí,
1: sí, sí. ¿no? Claro, pero pensar que el dinero es parte de la vida, así como respirar y algo así, si no existe dinero podría existir otro sistema, ¿cachai? Obvio. Eh, y por ejemplo, eh, que es porque que prueba lo poco democrático que es el sistema capitalista, es que hoy hay, hay 700 millones de pobres en el mundo. Sí, es porque está centralizado, porque tú a la persona le puedes vender, por ejemplo, yo te puedo comprar
0: con plata, pero ¿qué pasa si yo todo lo compro con plata, compro los políticos, compro los actores, compro claro. los medios de comunicación, todo lo comp compro los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedo tener esa plata? ¿De dónde saco esa plata? Si yo imprimo los billetes. Entonces, esa, la centralización bancaria es lo que permite que exista ese control sobre la realidad. La propuesta, y porque hablaba de este tema, de, de tema es que tenemos que generar más posibilidades, porque en este momento están posibilidades nuevas. Yo no soy específicamente una persona. Espérate, pro blockchain o bitcoin no conozco tanto, claro. pero creo que se están dando muchas posibilidades nuevas para hacer intercambios redes,
1: etcétera, para poder construir un nuevo mundo. Claro, y yo cuando hago las reflexiones, siempre quizá o muchas de mis reflexiones nacen desde un momento quizá medio hater de pensamiento pero también me pongo en el otro lado. Ya, entonces, si yo eh, soy, no sé, un presidente o quiero inventar un país o porque también hay que saber cuáles son las opciones pues, y empezar a averiguar por internet que está así, muy fácil averiguarlo, eh, ¿qué otro tipo de sistema, no siendo el capitalista, podríamos vivir o generar en una comunidad? Y dale, hay varias dale. propuestas, como, por ejemplo, la economía circular, sí. eh, que imita los procesos cíclicos de la naturaleza, y la basura de uno es alimento de otros por decirlo de alguna manera. Perfecto. ¿Cachai? También está la economía basada en la tierra, que esto va ligado a la visión indígena. También la otra economía en la economía regenerativa y esta se centra en el uso de energías renovables, como la luz Perfecto. del sol, el aire, el agua eh y ese es tu capital, y también está la otra economía que es la economía post-desarrollo, que la idea central es que el desarrollo central no puede ser infinito, o sea, hay un punto de desarrollo económico y también social, o sea que esto se mezcla un poco con lo la economía regenerativa, pero también habla de un poco de que eh, nosotros tenemos recursos limitados, ¿cachai? Y nosotros el día de hoy Ocupamos la tierra o vivimos como si los recursos fueran infinitos. Entonces, dentro eh, de otro sistema que podríamos vivir, ahí solamente, eh, ahora te leí cuatro, ¿cachai? Eh, que son tipos de economía distintos, de sí. el que podríamos sí, quizás mira, creo... o poner en marcha. Yo, sí,
0: yo creo que todo eso va a estar bien, pero todo eso es manipulable si existe la centralización. O sea, claro. porque te digo, o sea, yo te puedo proponer un sistema así perfecto. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante te voy a poner un sistema ecológico, vegano, exquisito, pero lo voy a administrar yo. Claro. Ya, pero como tú. No, yo lo administro. Entonces, oye, qué increíble, me están dando un nuevo orden mundial increíble, me están haciendo vegano, me están atirando ecología carbón en la cuestión pero mira, pero lamentablemente yo lo administro, así que a usted le vamos a dar tres y a usted le vamos a dar dos entonces, eso finalmente se transforma en comunismo o claro. sea, quién es el, el que define quién va a tener esto y para que no haya ese comunismo se necesita economía liber liberal o libertad económica, o sea que todas las personas puedan generar su dinero o para poder acceder al mercado. El tema es que el mercado actualmente está poseído y está centralizado por personas oscuras que van a través del dinero comprando y vendiendo lo que ellos quieran, incluido personas. ¿tachai? claro Entonces, eso hace que sea corrupto. Entonces yo digo, ok, me parece increíble lo que tú decís. Y quizá a nivel de comunidades pequeñas nos organizamos y hacemos 10 personas, pero a nivel global hay que ser muy cuidadoso que por muy lindo que te vengan, te vendan este sistema, si están centralizados, si está gobernado por alguien, es súper manipulable igual.
1: Claro, o sea, y básicamente todas esas reflexiones salieron y esa investigación así un, un poco que en una tarde tuve así un, una iluminación, eh, básicamente empecé a buscar porque yo me yo me me cuestiono onda. No, no entiendo por qué tengo que estar encerrado eh, en, en, mi, en mi casa. O la otra vez veía un meme del estúpido y sensual Spider-Man, <ríe> para alivianarlo un poco, que él está con otros superhéroes dentro de su casa y llega como un carabinero y le dice ¡No! ¡No pueden estar reunidos aquí bailando cinco personas en este espacio tan chico! Y uno de los superhéroes le dice al sensual Spider-Man, le dice no te preocupes, yo te, yo conozco un lugar donde podemos estar todos bailando juntos y van y corte y aparece en la cámara, están todos bailando adentro de un vagón de metro que va repleto entonces sí. eso me hace cuestionarme así como, ¿por qué tengo que tener prisión eh, domiciliaria desde las 10 de la noche? ¿por qué? ya si yo no quiero esto, ¿dónde me voy? no me puedo ir del planeta, ¿qué hago? ¿qué país? ¿existen países donde tengan otros eh, otro tipos de sí, sistemas? Va, eh, van a existir entonces, eso es, básicamente, y, y ahí buscando encontré esos tipos de sistemas, pero a mí me gustaría conocer más tipos de sistemas, enterarme de más, saber qué países... Es que... Hay países que ni siquiera están ni ahí con lo que está pasando hoy día, sí, en, sí, eh, sí. como lo que, no sé, muestran sobre el, 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 el Brian COVID. Sí, oye, pero es
0: que, bueno... Tal cual lo que dices, Existe, hay que buscar nuevas maneras, hay que buscar nuevas posibilidades y finalmente de eso se trata, nosotros somos creadores de posibilidades y existen en este momento sucediendo cosas que ni siquiera nos damos cuenta, ya están sucediendo y pasando cosas. Yo siempre sí. tiro esta cuestión de, del blockchain, que es una cuestión muy loca a nivel tecnológico. Que son descentralizados, ¿cachai? O sea, por ejemplo, claro. tú eres dueño de la moneda, yo soy dueño de la moneda y todos somos dueños de la moneda y no existe nadie que la maneje. Por lo tanto, no se puede llegar a imprimir moneda, no se pueden inventar nuevas cosas. Y eso se puede utilizar claro. la política para votar. Supuestamente un código de tecnología súper pro que nos permite como conectarnos. Y siento que son esas posibilidades que nos traen el futuro porque lo queramos o no, vamos a ir, a, ir hacia la na madre naturaleza y hacia esa, esa conciencia ecológica, pero también vamos a ir a una revolución tecnológica y creo también que van a ver, van a darse situaciones en el mundo donde van a haber países que van a tener otra conciencia respecto a lo que está sucediendo y otras otra van a ser para ver personas países más liberales y otros países quizás más
1: estatales ahora ah, pero de, de hecho ahora es heavy que no nos, nos separen tanto que en realidad como que ya no somos un país sino que somos secciones de un país y cada sección se maneja distinto o sea en el mismo Chile que vivimos hay gente que está encerrada hace meses que tiene que entrarse a la 8, y hay otras partes. Es como que fuéramos varios países en un mismo país. Es que como nos empiezan a, a sectorizar. Y, y no sé, yo creo que eh, leíste Sapiens, o oh, eh, ese es libro de Yuval la dioses. Eh, también, la dioses. Era, claro, de animales a dioses, ah, que ha, hable, habla finalmente que los grandes, los grandes países al final van a ser Google, <ríe> Facebook y todo, porque vamos a estar todos trabajando para ellos, ¿cachai? Eh?
0: Sí, yo igual creo eso. Y de hecho, en una entrevista lo digo, lo digo en una entrevista que me hicieron en una radio donde yo hablo de los, los señores feudales del siglo XXI, van a ser sí, eh, van a ser los, los marketplaces, o sea, los claro. lugares donde vas ingresas cosas. Ahora, sí y no, sí y no, van a estar esos y también van a estar unas independientes, porque sí o sí se va a generar una red independiente. Y nosotros como creadores y artistas y comunicadores y personas tenemos que apoyar a, a esas redes nuevas chicas que van a aparecer porque finalmente en YouTube y Google y todas esas cosas increíbles, tienen mucha masividad, pero al mismo tiempo igual está bloqueado, ¿cachai? Hay un sistema medio duro. Ahora siempre van a haber sistemas, pero también van a haber otras cosas, o sea... La venta directa a través de, de tu página web también va a existir. Ahora, como todo lo van a digitalizar, eh, los, los, los estados también van a querer sacarte impuestos digitales. Claro. Eso es lo que se está definiendo en la actualidad. Y de eso se trata el gran reset. ¿Cachai? De eso, de eso es lo que se trata el gran reset. ¿Cómo financieramente se va a acomodar este mundo para esta nueva reestructuración digital? Donde, te lo vuelvo a decir, donde si las personas están muy dormidas ante... La Matrix creada, porque la Matrix existe, un programa que se llama Vida, donde nosotros tenemos emociones, tenemos una, una arquitectura numé numérica de cómo existe esto. La Matrix, eh, eh, la Matrix, ¿cómo decirlo? La Matrix, está la Matrix natural, ¿cachai? Orgánica, y está la Matrix eh, la artificial. Entonces, la, la gente claro. que saca dependiente de la Matrix artificial cada vez va a perder su soberanía porque va a tener que ceder ante Google, ante YouTube, acá vez va a empezar a ceder más ante estas, ante estas cosas. Todos vamos a ceder. Pero entre más conectado estés con tus dones, con la magia, y con la sincronía, más libre va a poder ser de esa matrix. Porque para allá va, ojo, y esto estaba escrito, yo en una entrevista lo digo, antes que pasara esta cuestión de la pande, yo igual lo decía, o sea, vamos a convertirnos en era una época medieval donde lo, los nuevos señores feudales van a ser los marketplaces que es como mercado libre, donde la gente va y saca plata. Claro. La gente se suscribe, se hace una cuenta y gana plata. Eso van a ser lo que va a llevar el mundo. Pero eso también te va a permitir irte a vivir a otras partes... O sea, también después de una reapertura global, creo yo. Y me da la sensación. Y yo creo que hay que moverse ahora, hay que moverse en estos años. Eh, creo que si todas las personas en este momento quieren moverse, es un buen año para empezar a ver dónde moverse. Pueden empezar a averiguar, por ejemplo, en qué países te piden PCR, cuáles no. Que eso es lo que siento yo y es lo que estoy haciendo yo. En realidad, no me quiero decir las personas lo que hagan, pero yo me estoy dando de darme cuenta cuáles son los países que tienen un, un relato distinto, que quizá incluso estos países los está poniendo la misma élite, para que nosotros los veamos, y nos dicen aquí está cabros, se lo estamos mostrando y tienen de aquí cinco años para que establezcan dónde quieren vivir de aquí más adelante, pero ciertos países ya fueron no sé, claro. a veces siento, a veces siento que es como una percepción personal como de, de que el 2025 cómo se está reestructurando esta sociedad,
1: ¿cachain? Claro, yo, yo creo que en algún momento en, en esta reunión de quizás los que nos quieren gobernar mundialmente, así hablando oye, pero hay, hay unos cabros que cachan bien, están despiertos de hecho tienen un programa que se llama El Mago está despierto ¿qué vamos a hacer con todos estos cabritos? bueno eh, ellos se están dando cuenta, entonces ellos se van a separar solos. La... Yo creo que ellos también saben eh, de lo que estamos hablando y también lo ocupan mucho a su favor. Sí, todo Todo lo estamos haciendo y finalmente nosotros somos espejos nomás. Sí, ¿qué dice? La descentralización del dinero podría pasar a través del anarquismo personal. Como dices, tirar abajo en los bancos centrales. Sí. Yo te interrumpí <risa> mucho con tu apunte,
0: pero aquí hay alguien que se fijó en tu en tu, en tu, en tu, mate, tu, forma de ser Mateo. Así que aquí mira,
1: te lo dicen. Dándolo sí, tu Sí, reflexión. Sí, es que lo que
0: tanto es que finalmente me emociono y me dan ganas de meterme. porque no, no, si es que, no, es
1: que uno se emociona con estos temas porque, mira, no hay muchas mucha opciones para hablar de esto. Incluso mucha gente, eh, ni con su amigo, eh, habla de estos temas. Yo, yo creo que un, un gran despertar que tuve, así como... Yo creo que de chico siempre he estado fijándome en cosas que... Yo creía que eran normales, pero después comentándolas con, con familiares o cosas así me daba cuenta que eran pensamientos como... No sé, genuinos, ¿cachai? No era algo que pensaba todas las personas. Pero yo, me, yo creo que cerca del 2010, un poco antes, empezamos a conversar mucho de, sobre estos temas y hasta el día de hoy es con, con, con Ramita, ¿cachai? MC Rama, Raúl Muñoz, eh, con... Con, con mi amigo empezamos a conversar sobre todos estos temas, o sea, eh, sentarse a carretear y a conversar sobre los hermanos pleyadianos de la luz, o sea, para gente puede ser muy aburrido, pero eran temas que nos interesaban por allá, no sé, el 2008, eh, y escuchando canciones, escuchando, leyendo textos, compartiendo una información, enterándonos sobre la historia del biomagnetismo, y empezamos así, de repente, a... a y nos dimos cuenta que creamos una relación de hablar de cosas que de verdad son importantes. O sea, yo creo que cada vez que hablo con, con, con Ramita, siempre que hablamos, uno de los dos termina emocionado llorando, ¿cachai? Porque empezamos a hablar de cosas que de verdad son importantes yo creo que es una práctica que se pierde mucho y que, y que se pierde mucho quizás por... por por, uno está tan encerrado y todo que cuando sale lo único que quiere es como desenfrenarse y, y ahí onda, muchos se ponen a tomar, muchos así, entonces al final se pierde eh, el, que una junta en vez de banal sea una, una, un aprendizaje, o sea, yo creo que cada vez que te encuentro una persona, incluso ahora que estamos haciendo este programa... Eh, yo te escucho atentamente, tú a mí, y, y estamos aprendiendo los dos, y, y quizá ahora hay mucha gente conectada que quizá le resuena uno de los temas que estamos hablando, pero ahí hicimos la diferencia. Y, y sería bacán que esto uno lo pueda hablar eh, cuando está almorzando con su familia, con sus amigos, con sus profesores. Eh, hay muchas veces que hay profesores que sí te dan el espacio para hablar de estas cosas, hay otros profesores que no, que no están ni ahí, que están metidos en la matriz, como tú dices. Pero... Eh, yo creo que es importante hablar de las reflexiones, es importante saber que cada idea que uno piensa es única y que a otra persona quizá en otra parte del mundo se le ocurrió en otro idioma, pero en este idioma ahora acá se te ocurrió una idea y es importante transmitirla porque eh, por algo se te ocurre, es porque estás dentro de una conciencia donde a otra persona le sirve esa idea o esa reflexión. Y, y por eso ahora, todos los que están ahora escuchándonos eh, o viéndonos, les está llegando alguna de las reflexiones que estamos tirando, yes. y, y eso no es casualidad, por algo nos juntamos acá todo el día, ¿cachai?
0: Es tal cual, la gente habla, ya llevamos un minuto, casi 40 minutos, yo creo que ya va a estar, tenemos que finalizando un poco esta conversación, ah. pero, pero está súper cargada de información y... y... Y se trata de eso, ¿no? De este despertar y un despertar hacia la conciencia y, como decía al principio, finalmente la conciencia es la responsabilidad, y yo en ese aspecto soy medio antiestatal, estatal ¿cachai? Como que creo que yo no quiero nada del Estado. Claro. Solamente quiero que no me paquen, que solamente necesito libertad para moverme. Que, que no me, me pongan el... cámaras fuera de la casa. Sí, pues, y bueno, es que... En cualquier, que momento,
1: siento, en cualquier momento, en cualquier momento
0: hay cosas que sí, finalmente, por eso te digo, yo siento que en este momento estamos con una época de negociación global, de transición, donde la élite está negociando con nosotros y de acuerdo a la respuesta de cada país van a establecer un sistema. Y creo que nosotros tenemos que hacer una resistencia, no resistencia agresiva, pero sí decirle, oye, estamos, estamos vivarachos de lo que están haciendo, de lo que está pasando, pero nada más empezar a crear realidad, porque esta es una realidad holográfica y nosotros tenemos que generar opciones y posibilidades. Por lo que te decía Cuando te interrumpí antes, te dije, estas cuestiones son posibilidades. ¿Cómo nosotros podemos darle más posibilidades a las personas? ¿Cómo nosotros nos podemos dar posibilidad a nosotros? Bueno, primero, a nivel científico, date cuenta que existe una ciencia que avala este mundo de las infinitas posibilidades, y a nivel, a nivel espiritual también, y a nivel emocional y teórico, filosófico, es básicamente el amor, es amarte a ti y amarte y confiar en ti, confiar en que en alguna parte existe eso que te está, que te está llamando. Y amar al prójimo, al prójimo como a ti mismo. <risa> Oye. Sí, pero eso es que eso, eso finalmente es como una, una lección, es como decirle a la persona lo que tiene que hacer. Lo que yo le digo a las personas es que tienen que saber que lo que hagan se les devuelve. Si tú sí. quieres amar al prójimo, al prójimo, ¡genial! Si no lo quieres amar, ¡genial! Porque finalmente tu libre albedrío te va a permitir hacer lo que tú quieras. El tema claro. es que nos, cómo nosotros vamos a liberarnos de que los Estados nos manejen como borregos si nosotros nos alimentamos de borregos como humanidad. ¿Me entiendes, no? O sea, si nosotros decimos, hoy da lo mismo comer carne, y da lo mismo la industria carnívora, ok, dale, perfecto, tú lo sientes así, pero en tu realidad se va a mantener esa realidad igual. ¿Me
1: sí, entiendes, Mira, ¿no? así, así como palabras para el cierre, para ir eso, eso, cerrando. Eso. Eh, lo, tengo tres cosas que decir. Lo, lo primero es que eh, las palabras crean realidades. Entonces... Eh, eso déjenlo ahí en su mente y que le resuene como, como quieran. Pero las palabras generan realidades. Cuiden lo que conversan, no pelen a la vecina, no pelen a nadie. Eh, quieran, ámense, como, como dijo Lemone. Lo, eh, lo segundo es que cuestionense todo. Todo. Hasta, hasta lo que le dijeron los papás. Investiguen, averigüen. Eh, al día de hoy... Gracias a la globalización y a la era tecnológica que partió en marzo de este año, ya finalmente así con todo, eh, sin camuflaje ni nada, ya partió la era digital con todo, y gracias a la globalización está todo, tanto hasta los libros, pues, hay, existen hasta audiolibros, ¿cachai? O sea, ya, no, ya hay que informarse de todo, y...
0: Por eso digo que si ahora tenemos internet es simplemente una excusa. O sea, obviamente influye todo y ojalá, hay muchas personas que no tienen internet y yo lo sé. Y ojalá a todas las personas le puedan llegar internet y eso lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y obviamente en ese aspecto tenemos yo pensamiento hay que, hay que tener un pensamiento social. Pero de verdad creo en este momento que si las personas que saben y las personas que están despiertas se dedican a ejecutar lo que saben, este mundo cambia. El tema es que como personas humanidad hemos
1: dejado, nos, nos dejamos de estar mucho. Sí, oye, y la, y la tercera y última es que no se extraigan de la realidad que estamos viviendo, en el sentido de que, si yo, por ejemplo, eh, mucha gente habla de que, hoy el planeta está mal, el planeta está mal, el planeta está contaminado, no sé qué, más que qué puedo hacer yo, uno se tiene que dar cuenta que uno es el planeta también. Y de oh, esa yeah. manera cambia todo, entonces, es como eh, estamos viviendo una pandemia, yo también soy parte de esto. ¿Qué ¿Qué estoy haciendo yo o de qué manera, por qué me toca vivir esto? ¿Por qué? Eh, no sé, yo creo que la, las personas se tienen que cuestionar. y Yo creo que lo hicieron los grandes filósofos en toda la historia eh, y no sé por qué ahora no lo sigue haciendo la gente que tiene más, eh, que tiene más eh, alcance y más libertad para leer cosas. Imagínate, Porque antes cada uno ideas... Sí, pero por ejemplo, vida. imagínate, antes yo me imagino, no sé, po, Aristóteles estaba ahí y hablaba con otros socios como él y se hablaban quizás estos temas y lo escribían, pero no tenían libros para saber más cosas. Entonces ahora el día de hoy está hasta en Google, pues imagínate, pones cualquier libro y te sale, te aparece en PDF, en audiolibro y todo. Es, es momento de aprender, de leer, de cuestionarse todo, todos somos uno y las palabras generan realidades.
0: Tal cual, aquí hay una frase que dice, tenemos que aceptarnos como dioses, creadores. Tal cual, todo lo que estamos viviendo en nuestro espejo, todo lo que estamos viviendo somos nosotros mismos. Está Cada uno ahí. es un dios. Cada uno es un dios, esta ética este que algunos maneja, somos nosotros mismos necesitando un dios que exista. Eh, en fin, y creo que vamos hacia una era, y para resumir un poco, vamos a una era donde estamos obligados sí o sí a desarrollar la soberanía, la responsabilidad personal y a cerrarle a los medios de comunicaciones como esto, las puertas, decirle, oye, aquí estamos y aquí no lo no, no necesitamos y confiar un poco en el misterio. Creo que nos necesitamos a veces necesitamos ser un poco más... Eh, tenemos fe, se, se trata de fe, de confiar de que no va a estar mal, de confiar que algo va a llegar, de confiar en que Dios provee. Vamos a una era que vamos a tener que confiar. Y yo confío, Matías Vegas, que esta ha sido una hora, con 42 minutos de conversación ¡Cacha! y conflicto plenamente, que ha, ha sido un aporte para todas las personas. Así que les quiero agradecer enormemente. Recuerda que estás escuchando El Mago, estás despierto en podcast, Apple Podcasts y también quizás lo estás viendo en YouTube. Así que eso. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Matías, ¿algo
1: más? Hasta luego. Muchas gracias, Edmune, por esta invitación. Eh, Súper buena. Cuando, cuando quieras, habla, seguimos hablando de muchos temas más. Y, y nada, un, eh, encuentro que somos personas buenas eh, tú también que nos estás escuchando así que créetela, créete el cuento sí. eh, es importante, eres, es importante eres poderoso, eso eres poderoso eres una persona creativa, Ahí. que nadie te quita eso y, y imagina todo lo que tú imagines lo puedes crear, porque en tu mente también estás creando realidad, entonces eh, créete la persona que eres, eres una persona poderosa, dale con todo
0: eso, bravo, 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 bravo oye, un tema que dijiste, yo me quiero ir, pero es que ¿cuál? solamente para compartirlo, porque la AXA, mi, mi esposa me dice es que este sistema nos ha puesto que nosotros somos lo peor del mundo y no Sí, no, por no, eso no. Trata, nos venden la imagen de que somos el, lo peor del mundo y que el mundo está mal porque no, no eso es pura culpa, es puro control es como cuando antes la iglesia la gente la hacía sentir culpable para dominarla, es lo mismo aquí nosotros tenemos que crear el empoderamiento el positivismo, el vamos para adelante se puede y es de un
1: proceso hermoso y un milagro frente a nosotros, todo el tiempo y todo el rato muchas oye. gracias oye También. Ah, por último, ah, imagínate los Selnam en la isla Dawson, llegaron los conquistadores y los vistieron y se murieron todos y lo obligaron a ser de la religión católica, imagínate, los trataron como, oye, no, no puedes andar desnudo, qué malo, vístete, y murieron todos enfermos. Entonces, tú eres una persona poderosa, eres capaz de hacer lo que tú quieras, que nadie, ni la televisión, ni los medios de comunicación, ni un gobierno, ni un Estado, ni nadie te diga que no puedes. Tú puedes. Eres básicamente... Los límites
0: están en la mente como se dice, ¿no? Claro. Los límites bueno, los pones tú. Eso, eso, ahí es más claro. Yo me, me voy a despedir a ver aquí con... A ver, ¿qué más? Con que está haciendo un dibujito no que okay. tú, tienes, tú tienes perfectamente la lista yo no yo tengo solamente los beats <risa> esa y sabe rapear o no
1: no pero te acompaño
0: yeah. pero es que, no, es que no sé si no sé si es, queda tiempo ¿no? no sé si la música suena antes la voz. a hace... cómo está el ritmo ta, 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 ta. a ver cómo va marca la caja para ver si va vale el ritmo nomás quiero ver si tú ¡Cac! Cac, cac, cac. Ya estamos, estamos estamos conectados. Yeah. ¿Así o no? Yeah, yeah. Yeah. Dale hermano. Toma dale, vos, dale, oh, dale, mucha dale. muchas gracias a todos los cabros que están ahí conectados. Vengo pidiendo el chino culado, compartiendo el tao Tú ya sabes lo que ha pasado, hermano, el chino ha llegado.
1: Oh regalo como Santa Claus, <risa> grande Aquí chico. soy el chef. Mati, soy el Mati Vega. Oye, hermano, estoy con el lemon el mago está despierto. Oh, yeah. Yo soy vegano. Oye, no soy. No sé qué pasa, hermano. Quiero improvisar. Voy a empezar a decir todo lo que llega a mi mente igual. Oye, hermano, tú crees en el COVID o oh, también oh, hay mucho lobby. Yo creo que sí. Hay mucho dinero entre medio, Hay muchas cosas que tener. Pero no, no hermano, tú eres lo mejor del mundo. Te amo.
0: Claro. No, va a ver bueno nomás
1: tú, pero chao gente. gente. Hay que creérsela chao. nomás. Chao Carlos, que les vaya bonito.